1: Esto es tocas, no es Esparta, pero casi. No es Irak, no es Fort Black, no es Afganistán, pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar mmm, de las fuerzas especiales, de operaciones especiales de Estados Unidos contra Al-Qaeda, en concreto contra Al-Qaeda. Y para hablar de esto, pues contamos con Javier Jordán, arroba Javier Jordán eh, en Twitter. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Goyo? Muy buenas.
1: Pues nada, aquí deseando... Este es un tema que a mí me encanta. Yo soy muy friki de esto. Cada vez que hay una peli de cosas de estas o oh, documental, ahí voy. Pero claro, la mayoría de ellas, pues son... Sí, superes, <risa> se,
0: se presta mucho, se presta mucho este tema a las películas. De hecho, alguna mencionaremos, de la, yo creo que de las buenas. Hay películas que están muy sí, bien muy de buenas, esos temas. Muy,
1: creado, muy bien <coughs> sí, sí. recreado eh. y Totalmente. bien tratado. Pues genial, yo tomo nota si no la he visto, pues película para la buchaca. Eh, Ya sabéis que Javier Jordán es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Granada, es miembro del Grupo GESI, Eh, ya sabéis en Twitter, arroba Grupo GESI. ¿Y qué es el Grupo GESI? Pues es el Grupo de Estudios en Seguridad Internacional. Eh, Si queréis adentraros en la web y saber más sobre ellos, seguridadinternacional.es. Y bueno, el grupo en sí bueno pues eh, es un grupo de investigación universitario porque está vinculado al Departamento de Ciencia Política, eh, al que está adherido Javier, y de la Administración de la Universidad de Granada, España, claro, no la que está en América. Eh, Lo integran profesores de varias universidades españolas eh, y, bueno, eh, que desde hace años pues enseñan e investigan todo lo que tiene que ver con eh, los ámbitos de seguridad y la defensa. Eh, Además, que el pasado mes de julio pues eh, celebraron unas jornadas pues relacionadas precisamente con la seguridad y la defensa y con la historia militar, ¿no? Bueno, también está especializado, eh, bueno, está especializado Javier en estrategia, política de defensa y estudios militares. Y yo añado que también está especializado en tecnología militar, como demostró en el Istocas 101 de drones. Ha participado con nosotros también en el archiconocido y afamado podcast eh, número 86, Istocas número 86, sobre yihadismo. Que bueno, que para que no lo sepa, pues es el más escuchado de todos los que tenemos, eh, que hemos grabado nosotros y por algo será, ¿no? Eh, para bien y para mal, ¿no? Porque ya sabemos por qué también. Así que nada, Javier, bienvenido.
0: Muchas gracias, un placer estar aquí de nuevo, como siempre.
1: Pues eh, el que les habla eh, es Gojix, arroba Gojix barra baja en Twitter. Ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest, en Telegram y en YouTube. En cualquier cosa que necesitéis, nos podéis escribir a nuestro correo electrónico, info arroba Nuestra web es así de fácil, istocap.com Allí mismo nos podéis dejar audios, por si queréis dejarnos un mensaje hablado, etcétera. Eh, y si queréis haceros con, con nuestras camisetas en duckbelly.com lo tenéis fácil, además de otras camisetas de, de temática de historia militar vamos a mandar saludos a Colombia que vamos a mencionar aquí brevemente no desvelaremos en qué ¿eh? pero oh, alguno a lo mejor <risa> lo deduce <risa> no, pues sal- saludamos a los oyentes eh, que nos escuchen desde Colombia sean colombianos o no y a los colombianos que nos escuchan desde aquí claro eh, desde España, dijo y bueno, ya sabéis que a nosotros nos podéis escuchar a través de la app de IstoCast para Android y si tenéis en otros eh, en otras plataformas, bueno, pues tenéis la aplicación tanto de iTunes como para Apple, como como Evox también, y si tenéis Windows Phone, pues en Evox o oh, vale si tenéis, bien, dejarnos algún comentario, pues en iTunes unas 5 estrellas comentario y en iVoox pues un comentario y un me gusta pues fenomenal nos estáis ayudando a difundir histocast y este capítulo en concreto si os gusta pues nada ya sabéis lo que tenéis que hacer y si encima bueno pues eh, queréis colaborar con nosotros eh, económicamente pues podéis hacer un mecenas tanto en Patreon como en iVoox eh, donde podréis eh, disfrutar pues de los audios que tenemos eh, especiales sobre esas batallas que se dan en películas y en series, donde bueno comentamos un poco los paralelismos que, que ha habido con la historia. Bueno, pues nada, Javier. Mm. Pues vamos allá. Vamos a, a ello, nos vamos a lanzar la siguiente caída directamente.
0: <ríe> Perfecto. Pues mira, si te parece, yo había pensado que, que empezáramos empezamos por una perspectiva más amplia que inicialmente puede parecer que nos alejamos un poco del tema, pero yo creo que, que va a ayudar a que entendamos mucho mejor la relevancia estratégica que supone eh, el empleo de, de este tipo de fuerzas en la lucha contra Al-Qaeda y contra otros grupos yihadistas de, bueno, que, que emplearon o bien la insurgencia en escenarios de conflicto armado, de fractura estatal, como por ejemplo puede ser Siria o Irak a día de hoy, o el, el, o el terrorismo, ¿no? o sea, grupos con capacidad de, de proyectar esa violencia, pues mucho más allá del lugar donde están refugiados, eh, contra sociedades amenazadas, como puede ser, por ejemplo, pues las europeas o en particular, por ejemplo, el Reino Unido, que antes del verano ha sufrido varios atentados terroristas. Entonces la, esa, esa perspectiva estratégica eh, o sea, más, ya digo, más amplia que quiero dar también creo que puede ayudar a entender a este fenómeno que, que es muy familiar por el cine porque se ha puesto, es muy de moda, es un tema que aparece en, en películas de la última década, o sea, películas bélicas y que tiene cierta espectu- espectacularidad, es eh, bueno, pues singular este tipo de fuerza, siempre lo que es de élite llama, llama la atención. Y yo creo que aquí podemos trascender lo anecdótico para ver eso, la, realmente el, qué, qué supone eh, el empleo de este tipo de fuerzas en la lucha contra el terrorismo y, y, y qué encaje estratégico tiene dentro de la política más general de, de Estados Unidos, de la política de defensa. Entonces, eh, para empezar, si, si te parece, eh, podríamos decir que, que el empleo de estas fuerzas de operaciones especiales ...en la lucha contra el Al-Qaeda supone una innovación militar... ...una innovación en el sentido de un cambio... ...un cambio en el modo de emplear la fuerza militar... ...no una innovación solamente en términos eh, tecnológicos... ...de, de I más D, al que estamos más acostumbrados... ...sino un cambio eh, doctrinal, un cambio orgánico... ...también eh, supone nuevos materiales en algunas ocasiones... Eh, ...y eso pues supone un incremento eh, en la capacidad militar... El, la verdad es que el, los oyentes de Istokas estamos acostumbrados a esta cuestión del cambio o sea en muchos en muchos otros programas especialmente los que los que tratan sobre la Segunda Guerra Mundial se ve eh, los cambios que se produjeron en el contexto de, de aquel de aquel el conflicto técnico. totalmente o sea por ejemplo el pues el listo de de la Batalla de Francia con, con Javier Benamendi se ve claramente que el ejército francés, además como ellos lo reconocen, están librando una guerra de 1918 y los alemanes una mucho más avanzada. Ahí ha habido un cambio. Pues eh, en este caso lo que vamos a ver eh, hoy también es un cambio de otro tipo, con otras características, pero es una innovación militar también de de gran calado. Bien, eso como como entradilla. Eh, y, Y siguiendo un poco con esta teoría y ya tocando más terreno, todavía no operaciones especiales, pero ya acercándonos al país en cuestión, a Estados Unidos, eh, antes del ONCE, eh, unas dos décadas antes, o sea, ya en los años 80, años 90, eh, hay una corriente de opinión en el ámbito de los estudios estratégicos, tanto por parte de, de militares como de analistas civiles, sobre eh, lo que se llamó la, revolu- la revolución en los asuntos militares. O sea, la percepción de que estaban están produciendo eh, grandes avances tecnológicos que si van acompañados de cambios al mismo tiempo doctrinales, que eso es, eh, es esencial para que haya una auténtica innovación, eso como resultado como resultado iba a dar lugar un incremento en la capacidad militar de Estados Unidos. Eh, es capaz de estar por encima de otros eh, rivales estratégicos. En los años 80, ese rival es el bloque soviético. De hecho, la mayor parte de las tecnologías que se desarrollan en aquellos años, o que, mejor dicho, ya cristalizan, porque las inversiones venían de décadas anteriores, están dirigidas contra la Unión Soviética y buena parte de ellas, además, para lo que se llamó la doctrina de la batalla aeroterrestre, eh, pensada para un eventual eh, conflicto convencional en Europa Occidental, pues todo ese tipo de tecnologías empiezan ya a a madurar, (coughs) a llegar a los arsenales militares, o sea, dejan la la mesa de diseño y la planta de producción para integrarse en las unidades y eh, surge esa cuestión. Dicen, bueno, este equipo es capaz de hacer cosas muy diferentes si somos al mismo tiempo lo suficientemente creativos como para desarrollar doctrinas que permitan sacar el máximo rendimiento esto puede permitir que con menos números seamos capaces de imponernos en un futuro campo de batalla contra los soviéticos bien, eso tiene lugar en los años 80 y podríamos decir que hay tres grandes eh, conjuntos de eh, tecnologías que que impulsan esta reflexión sobre una eventual revolución en en los asuntos militares uno uno son tecnologías eh, de inteligencia porque eh, lo que se busca especialmente en ese concepto de la batalla aeroterrestre es saber qué está pasando 200 millas más allá de la línea de frente o sea, saber dónde están los centros de mando los centros logísticos las rutas de transporte del enemigo y ser capaz de operar contra, eh, contra eh, contra dichos objetivos con armas de precisión este sería el segundo conjunto de de innovaciones tecnológicas, en primer lugar inteligencia, en segundo lugar armas de precisión, pues las, hablamos, la...
1: hablamos de Tomahawk, misiles guiados y cosas de estas. O...
0: Exactamente, misiles de crucero, bombas guiadas por láser, que ya se emplearon en bastante número importante, menos de que o sea, la, bueno, mejor dicho, mucho más de lo que, que solemos pensar en Vietnam, hubo un, un número... Oh, o sea, señor, un... el
1: puente de dragones eh, me acuerdo así brevemente <coughs> que, que no lo conseguían Exactamente, y, y con,
0: y, con, con una, sola, una sola acción lo consiguieron, pero es que hubo muchas más, o sea, generalmente se piensa que fue casi al final y realmente hubo miles de, de empleos de, de armas guiadas por la ser. No obstante, ya en los 80 esa tecnología está muy madura y acompañada del misil, de los misiles eh, Tomahawk eh, y, y de otros sistemas, <coughs> por ejemplo, de misiles Hellfire, y contracarro, etc. permite, eh, con menos eh, vectores, o sea, menos aviones de combate, especialmente pues, aviones ¿no? o otros sistemas de armas, conseguir más efecto. Entonces, el segundo, la segunda línea sería las armas de precisión, que luego, en los años 90, eh, avanzan todavía más, hasta el punto de que cuando se produce el 11S, ya están en el inventario de Estados Unidos las J-DAN, que vamos a hablar bastante de ellas. Son, arm- son bombas también guiadas, en este caso, no por láser, sino por GPS. Por lo tanto, son más precisas y, además, no están sujetas a la climatología, porque una arma guiada por láser, en el momento en que hay demasiado humo, polvo... Puede o, aquella, ¿no? Exactamente. O nubes, pues puede haber un problema y la, la bomba la bomba puede ir a cualquier sitio. Y está guiado
1: por GPS y además llevan su propio mapa interno y todo eso y se van guiando, ¿no? Van situando.
0: Exactamente. Y... Con lo cual es de dispara y olvida. que eso da mucha más flexibilidad. Mm-hmm. Bien. Esa es la segunda, o sea, en primer lugar inteligencia, segundo armas de <coughs> municiones de precisión. Y en tercer lugar, eh pues lo que se llaman los sistemas c 4 y SR es una sigla sí, que se han ido complicando con el tiempo, inicialmente la mando y control, o sea, C3I y, y, y inteligencia, pero con, conforme han ido avanzando los sistemas, pues eh, se ha ido haciendo más complejo, para referirse en último término, al sistema con el cual toda esa inteligencia que se obtiene, procesarla, convertirla en objetivos, asignar misiones para destruir dichos objetivos y retroalimentar el, el sistema, ¿no? Porque evidentemente, cuanto más más avanzados son los sistemas de inteligencia, más información se obtiene. Eso al final forma un cuello de botella. Y lo que buscan esos sistemas de demanda y control es gestionar todo eso a alta velocidad con el fin de adelantarse al ritmo de combate del adversario. Bien, esos son los tres eh, principios que podríamos decir, muy basados en este caso, en la tecnología... ¿Qué dan lugar a este debate si estamos ante una revolución en los asuntos militares? Insisto que para que haya una auténtica innovación militar y, mucho más, una revolución, tiene que haber también cambios en la doctrina, o sea, en los manuales, en el modo de operar la fuerza, y en la orgánica, o sea, en cómo se or- eh, organizan las unidades para sacar el máximo rendimiento de esa ventaja tecnológica. Bueno, pues si nos vamos a un ejemplo de la segunda guerra mundial que comentábamos hace un momento... Eso lo vimos claramente en el caso de, de la Berma con los carros de combate y el empleo de armas combinadas y bueno, aunque tenían menos carros de combate que los aliados con una doctrina mejor, una orgánica mejor, son capaces de imponerse a, a sus rivales. Uh-huh. Eh, los americanos son conscientes de ellos y está todo ese debate. ¿no? Lo que pasa es que esto es muy fácil de decir. Otra cosa es, eh, vale, tenemos la tecnología, pero ¿cómo sabemos que esta idea, que además hay que ser muy creativos para dar con esa idea, va a funcionar? Eso es, eh, en el fondo es una hipótesis. o sea, Toda innovación eh, militar es una hipótesis hasta que llega el combate real y aquello se prueba y realmente funciona o no. De modo que eso. Sí,
1: eh, lo, de, lo de que uno tiene un plan hasta que se encuentra con el enemigo.
0: Totalmente. O sea, que ese, esa nueva doctrina igual luego se revela un, un fiasco. ¿no? Entonces, eso explica que haya un debate intelectual, eh, pues muchas veces eh, eh, intenso, eh, que haya resistencias al cambio. Eh, no, y no necesariamente eh, promovidas por gente de mente estrecha, no necesariamente. O sea, pueden ser gente que diga, bueno, ¿y si luego no funciona? Lo que tenemos ahora mismo sí que es útil. Igual estamos apostando por un nuevo sistema de armas que, que después, en la guerra real, no funciona y eso tendría unas consecuencias devastadoras en, desde, desde el punto de vista estratégico y, y político. ¿no? bien Este debate, la verdad es que es interesantísimo y esto nos daría casi para... para para otro histocas, pero sí, yendo a lo esencial, decimos. totalmente, pero yendo a lo esencial, ya para, para este, eh, pues yo señalaría lo siguiente. Es, en Estados Unidos hubo partidarios de esta de esta visión, de que había una RMA, de hecho a más grandes figuras, y hubo incluso gente que, que, que fue mucho más allá y que así se puede decir que fueron unos, unos entusiastas de, que que a mí me da la impresión, y ahora veremos mmm, por qué, que eh, he exagerado eh, en demasía la, las posibilidades de estas tecnologías y lo que suponía su, su presencia en el campo de batalla. ¿no? Cito, cito dos, eh, dos ejemplos. Uno es el almirante Owen, que, que publicó un trabajo que, que la traducción en español sería Despejando la niebla de la guerra,
2: uh-huh. o sea,
0: en alusión claramente a, a ese concepto de Clausewitz, sobre la, la bruma, ¿no? La dificultad de, de conocer realmente qué sucede por detrás. exactamente en, el, en, en un conflicto, ¿no? o sea el sí, closer que, to- sí.
1: que, que no lo conozca, bueno, pues si es eh, gamer o jugador de videojuegos, pues es, claro, tú ves hasta donde puedes ver. Y el resto, pues a lo mejor está, se está moviendo el enemigo y tú no lo sabes. O sea,
0: Totalmente, exactamente. O sea, que la, la complejidad del campo de batalla es muy difícil de desentrañar, Y ¿no? porque las informaciones que llegan muchas veces son contradictorias, son incompletas. Eh, la gente está muy pegada a primera línea y luego que el enemigo, por su parte, ya se ocupa de desinformar, de, de mascararse, de que no tengamos inteligencia sobre él, porque y más eh, con la con estas armas de precisión, el dar, desvelar tu posición eh, es prácticamente suicida. En
1: la muerte, sí,
0: sí. Totalmente. Entonces, bueno, pues este este autor, este almirante. Eh, utilizaba una, una imagen que él le hablaba del cubo de las 200 por 200 millas eh, de tres dimensiones, ¿no? Donde decía con estas con estas nuevas tecnologías vamos a ser capaces de saber qué hay en ese cubo de 200 millas por 200 millas en tres dimensiones, ¿no? El campo de batalla y además como tendremos eh, esa capacidad de ataque en precisión y esa, esa esos sistemas de mando y control que nos darán un ritmo superior al del adversario, esto pues, nos, va a ser, nos va a hacer prácticamente imbatibles. ¿no? Bien, estas ideas que, que tenía mucho de especulación eh, fueron luego incorporadas a, a la doctrina de Estados Unidos en un documento, por ejemplo, que se llama el. uno de ellos, no pero en concreto me acuerdo de uno que era el Joint Vision 2000, 2010. Eh, hay que entender también, para, <coughs> para contextualizar por qué dice eh, pues una persona tan inteligente ¿no? como, como este almirante, algo que en principio va tan en contra de la historia de la guerra, hay que tener presente que era que almirante, es decir, estaba hablando del él, lo que conocía mejor era el ámbito naval. Y quizás en el ámbito naval es más fácil eh, eh, tener esa imagen, eh, pues gracias a sistemas eh, pues, de inteligencia electrónica, de... de de inteligencia de señales, de, de inteligencia de imágenes y demás.
1: Quizás han de, estado más pendientes de ese tipo de cosas por el desarrollo de la, cómo es cómo era la guerra naval, ¿no?
0: Exactamente. Estudiar o sea, al
1: enemigo y liquidarlo sin que el otro se entere.
0: Sí, o sea, que si tienes un buen radar, pues es que es muy difícil esconderse de un radar en el mar. O, en el mar. o como pasaba con Estados Unidos, con el sistema SOSUS, pues de, de escuchar a, a los submarinos... Eh, en, soviéticos a, a, a cientos de millas de distancia ¿no? gracias a que la, el sonido se, se transmite mucho mejor con todo el sistema que ellos tenían de Sonaboya. es decir en el mar donde hay menos obstáculos eh, es más difícil esconderse y aún así relativamente pero en tierra y esto lo veremos mm, o sea ya anticipo algo que, que vamos a ver cuando lo bajamos a, 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 a la realidad en tierra es muchísimo muchísimo más difícil o sea esa imagen de las del cubo de las 200 millas eh, aquí entra entra en quiebra pero es una idea que estaba ahí presente y que va a inspirar a los planificadores de, de defensa luego eh, otro otro concepto que se puso de moda y aquí es otro que se llama Zebrowski eh, era el concepto de la guerra eh, es el Network Centric warfare, o sea el modo de hacer la guerra eh, en torno a la red podríamos traducir, este concepto al final lo que habla es de una digitalización del campo de batalla donde los diversos componentes de la propia fuerza, gracias a todos esos sistemas que antes he comentado, pueden tener una imagen en tiempo real de dónde están sus unidades y la del enemigo. Y el hecho de compartir esa, esa imagen completa, pues les da, les da una ventaja eh, una superioridad de información que se traduce también en ventaja de, de combate. ¿no? Algo de esto, de hecho, se está implementando ya, ¿no? Y, y Están los sistemas de de gestión del campo de batalla donde las eh, las unidades, incluso unidades de de primera línea de de infantería motorizada, o sea en el Jambi, llevan una una pantalla donde se ven el resto de unidades de del de, o sea, de resto de vehículos de la propia unidad avanzando sobre el territorio y bueno y eso ciertamente da si
1: desplegadas no o sea como si fuera un videojuego que como si fuera un videojuego
0: exactamente sí, sí. y eso eh, en la práctica da una ventaja sustancial Brutal, por, sí. porque todos tenemos eh, la, bueno, la típica imagen de las de las películas de, de guerra bien hechas aunque sea muy anecdótico no pero, pero esta imagen la captan bien y es el caos de la batalla y la dificultad de saber dónde está cada uno ¿no?
1: al menos sabes lo que tú tienes eh, exactamente y lo que cuentas ya veremos lo de lo que, lo que tiene el enemigo o qué pero tú sabes dónde están tus unidades y en quién te puedes apoyar
0: en efecto entonces eso pues da bastante ventaja bien
1: Eh, La cuestión es que
0: se tiene quizás excesiva confianza en que todos esos avances tecnológicos van a traducirse luego en una mejora sustancial eh, de la capacidad de combatir, cosa que ya digo hay que luego calibrar, como como veremos a continuación. Bien, estos son eh, los avances que se dan en la década de los 80, el debate que, que continúa en los 90, el debate que también se da en aquella década. Esto se aplica eh, con éxito en la guerra del Golfo de 1991 y con un éxito eh, pues, inesperado y un éxito abismal respecto a otros conflictos armados anteriores Si vemos la correlación de fuerzas. Es ¿no? verdad que, que Estados Unidos estaba mucho más avanzado tecnológicamente, pero el ejército de San José en aquel momento era un ejército relevante. Bien, No se puede decir que aquella guerra realmente eh, fuera una prueba de una revolución en los asuntos militares porque se emplearon muchas tecnologías eh, más bien de la época industrial, más que, que esas tecnologías que estoy comentando. O sea, se emplearon algunas de ellas, pero no a, a gran escala. Es decir, el porcentaje de armas guiadas fue muy reducido en comparación con el que luego se emplearía en los conflictos de la década de los 90 o de las décadas siguientes. O sea, fue un anticipo la guerra del Golfo. Al, a lo largo de la década de los 90, ya desaparecida eh, la amenaza soviética, esta tecnología permite que Estados Unidos y sus aliados puedan librar eh, lo que se llamó las guerras de, de cero bajas, o sea, guerras a distancia, donde se tenía esa eh, inteligencia sobre el adversario, la capacidad de, de atacar determinados objetivos con, con bastante precisión y además con eh, bastante invulnerabilidad porque se hacía a mucha distancia, con misiles de crucero o, eh, o a gran altura y habiendo destruido antes los sistemas anteriores del enemigo, ¿no? en caso además de que lo estuviera. Bien, pues eso también dio eh, bastantes alas a los m- defensores de, de esta revolución eh, tecnológica y, a, y también a, a los, eh, especialmente a los promotores de, del poder aéreo. ¿no? Es decir, que el poder aéreo iba a ser capaz, gracias a estas tecnologías, de alterar eh, el resultado de los conflictos con un empleo muy limitado de la fuerza y prácticamente... Con una, un empleo testimonial de las fuerzas terrestres. Bueno, este es el contexto eh, previo al empleo de las fuerzas de operaciones especiales por parte de Estados Unidos contra Al-Qaeda. O sea, todo lo que acabo de contar es pre-11S.
1: ¿Cómo, cómo llega a Estados Unidos y cuál es su situación tecnológica en, en, en sus fuerzas militares? ¿no?
0: Exactamente. ¿Cuál es el, el paradigma de, de empleo de la fuerza militar? ¿no? Porque uh-huh. veremos que ahora m- se va a beber mucho de esto para diseñar la campaña de Afganistán donde las fuerzas de operaciones especiales van a tener un protagonismo enorme pero lo van a tener gracias a que están estos conceptos y esas tecnologías detrás O sea, por eso me he extendido en algo que inicialmente puede parecer una ventana demasiado grande y que no tiene relación con el tema yo creo que ayuda a encajar mejor esta cuestión desde el punto de vista de de los cambios militares y y del sentido estratégico del empleo de la fuerza
1: y aunque estuviera aislado eso... Eh, está muy bien y es una información súper interesante ¿eh? ya te lo digo
0: <risa> pues gracias, no, no, no. la verdad es que es un tema es un tema eh, muy curioso sobre todo ver luego el, el, lo que en emergencia política llamamos el politics, o sea las la luchas internas dentro del estamento político, militar uh-huh. defendiendo estos conceptos porque insisto, eh, no todos los que se ponen a cambio son necesariamente eh, gente pues chapada en antigua o que se deja llevar por inercia, algunos quizás sí pero otros son gente muy sensata que dice bueno, y si luego esto no funciona, me acuerdo por ejemplo a Donald Rumsfeld planteándose si eh, los grupos de combate de portaaviones si tenían ya futuro, y, y si no era mejor ir pensando todos conceptos conceptos pues, como buques eh, semisumergibles que, que fueran cargados con cientos de misiles de crucero que permitieran la proyección de, de, de fuerza desde el mar a la tierra, ya sin necesidad de aviones, y mucho más eh, sigilosos y difíciles de destruir como sí que puede serlo un portaaviones ¿no? bueno pues eso evidentemente puso nerviosa a gente de la armada por un lado porque va contra lo que es el buque capital a día de hoy pero luego también porque decían bueno y si luego no funciona y nos hemos desprendido de los portaaviones porque estas capacidades militares no se improvisan en cuestión de semanas o meses o sea esto lleva años entonces ahí podemos perder una ventaja importante ¿no? la verdad es que sí es un tema es un tema curioso pues si te parece pasamos a ...ya os presentamos un poco los, los actores... ...a las fuerzas de operaciones especiales... ...de Estados Unidos...
1: ...me parece perfecto...
0: ...genial, pues bueno... ...yo recomendaría... Eh, ...si te parece... ...que quiera profundizar en esto... ...vaya primero a k 66... ...donde se habla de las fuerzas de operaciones especiales... ...de la historia de ellas... ...y del tipo de misiones que, que desempeña... ¿no? ...porque contextualiza muy bien... ...ya algo más concreto... Que, ...que es lo que vamos a ver hoy... ...o sea el marco general... Eh, está mejor explicado ahí ¿no? y ayuda a entender dónde se insertan las que las que vamos a comentar ahora uh-huh. pues eh, en el caso de Estados Unidos yo voy a centrarme ya entrando en lo que vamos a ver ahora o sea, no voy a hablar por tanto de la historia de las fuerzas de operaciones especiales y de cómo Kennedy las potencia, en fin, toda esa cuestión que ya está ya se explicó yo muy bien allí yo voy a destacar dos mandos que siguen vigentes a diario, o sea que todavía existen además se ha potenciado mucho eh, que, que son los que organizan las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos eh, actualmente. Uno es el JSOC, o sea, el, en español sería JSOC, es el Mando Conjunto de Operaciones Especiales, que es un mando que se crea en 1980 y que ahora explicaré en, en más en detalle en, en, para qué consiste. Y otro, que la verdad es que viendo el... el la, el, el nombre del, del mando parece que se confunde con el, con el JSO, ¿no? que es el SOCOM, que es el que es el mando de, eh, de operaciones especiales de como tal de Estados Unidos. Ese es el gran mando. Realmente el JSOC se, eh, se integra eh, a día de hoy dentro del SOCOM. Sin embargo, el JSOC eh, nace primero. El JSOC nace en 1980 y el SOCOM que es un mando más bien administrativo, o sea, del cual dependen todas las fuerzas de operaciones especiales, también las que no están dentro de JSOC, se crea en 1987, o sea, un mm-hmm. tiempo, tiempo después. Eh, también, antes de entrar en estos dos mandos, una, una idea previa que, que ayuda a entender por qué se diferencian unos, o sea, por qué existen estos dos mandos. ¿no? Eh, bueno, las fuerzas de operaciones especiales desempeñan diversas, diversas misiones. En el 6 TOCAS se hablaba de muchas de ellas, Yo sacaría tres eh, que que van a afectar a lo que vamos a comentar hoy. Una sería eh, la deformación, formación de eh, o bien milicias autóctonas de un país en conflicto eh, que se quieren potenciar porque interesan al país eh, anfitrión al que le está dando ese, ese apoyo. Eh, o o bien a veces eh, formación que se da a fuerzas de operaciones especiales de de otros países, generalmente países que también son de interés estratégico para el país que que patrocina esa ayuda eh, y que o bien es un país que está en un conflicto o bien es un país que tiene amenazas que que pueden representar un problema para él y para el país que presta dicha ayuda. Bien, eh, Estados Unidos realiza esta función y va a aparecer en lo que vamos a contar hoy pero también lo realizan otros muchos países OTAN y España está muy especializada en esta cuestión. Ahora mismo hay eh, unidades de operaciones españolas, de operaciones especiales españolas, dando esta formación a unidades de operaciones especiales iraquíes. Eh, también se ha hecho en países que no estaban en conflicto, como por ejemplo Cabo Verde, lo ha hecho la, la Fuerza de, de Operaciones Especiales del, de la Infantería de Marina Española. Sí, es ¿Ha visto
1: alguna foto de aquello? Sí.
0: sí, es una misión, la verdad es que. Poco espectacular, o sea, no se presta a ese mundo eh, cinematográfico, pero mm, a veces más relevante que las acciones eh, de fuerza, porque lo que hace en el fondo es capacitar a otros para que las amenazas no tomen cuerpo y al final pues aquello totalmente. Entonces es un tema que ya digo menos tiene menos glamour, pero es un tema importantísimo. Y por dar un dato. En la década pasada, Estados Unidos llegó a tener 17.300 operadores especiales en Afganistán, que es una cifra descomunal, una o sea, 17.300. Es una burrada. O sea, estamos hablando de fuerza de una fuerza muy seleccionada, o sea, que es un número totalmente, es un número eh, enorme, ¿no? Claro, lógicamente esos 17.300, en su mayoría no estaban dedicados a, a acción directa, eh, que es lo que vemos en las películas, sino sí. a esta labor de formación del ejército de Afganistán y de sus fuerzas también especiales
1: pero para que, para que la gente diga, bueno, 17.000 ¿cuántos componentes tiene o sea, ahora mismo el, todas las fuerzas armadas españolas? pues es que 17.000 es una burrada en comparación, en, en proporción o sea,
0: totalmente, vamos el, la, lo, que, eh, lo que tiene España ahora mismo, no creo que llegue a más de 1.500, juntando las de tierra, mar y aire o sea que es un número muy, muy importante es casi 10 veces más Bien, entonces eh, eso explica esa cifra, ¿no? O sea, porque en su mayoría se dedicaban a esa primera función que es formación. Una segunda función eh, también importante es la de reconocimiento especial, que es adentrarse muchas veces ya en territorio hostil para realizar eh, o sea, hostil en el sentido de, de que haya un conflicto armado, porque a veces incluso se han insertado en países que estaban en paz. De hecho, en eh, la literatura especializada. Eh, se habla dentro de que estas actividades son muy discretas ¿no? y, y son confidenciales que JSOC que ahora vamos a comentar ha realizado misiones de reconocimiento especial por ejemplo en China o en Irán por eso digo lo de introducirse a veces en zonas hostiles y a veces en zonas no hostiles pero desde luego,
1: hostiles, pero desde luego que como de rivales uno...
0: y que no pintan nada allí no en principio con lo cual eh, son acciones muy, muy selectas de enorme discreción y, y tre- terriblemente sensibles desde el punto de vista político bien, vamos a ver el reconocimiento especial presente en lo, que, en lo que narraremos hoy.
1: perdona que te interrumpa pero para que la gente se haga la idea si pescan un grupo de estos o algún componente de, de, de estos no. aunque estés en paz es como si se tratara de un fenómeno de espionaje o más, o de sabotaje, una cosa, sería gravísimo habría un conflicto diplomático a gran escala, vamos
0: totalmente, sí, sí, o sea, sería un, en efecto, un conflicto diplomático, van con uniforme con lo cual no se le podría acusar de espías pero no están en conflicto, desde luego sería eh, y es, es ilegal, y, en fin es, sería muy, muy problemático para que la gente sitúe este tipo de, de acción, que ya digo, es menos eh, tiene menos visibilidad de la de la que solemos ver en las-, en las películas hay alguna película donde esto sí que aparece por ejemplo en la de el último superviviente uh-huh. si sí, no sé si la has visto es sí, una sí
1: es una película bastante no la he visto pero porque el final es un poco chungo
0: exactamente sí es un... está recoge un episodio real que del año 2006 de un pues una unidad de reconocimiento especial que va a buscar a un objetivo no actuar contra él sino que ellos van a localizarlo a decir está aquí está en ese pueblo luego se puede llevar a cabo otra acción ya directa que, eh, que acabe con esta persona o la capture. ¿no? Pero ya están dando esa, esa inteligencia a, a distancia y en una zona muy sensible. Ahí en ese caso lo descubren ¿no? por un pastor que o unos pastores que aparecen en la zona. Bien, eh, y luego está la tercera la tercera gran función que es la que todos conocemos, es la acción directa, que ya es insertarse, eh, neutralizar el objetivo, bien capturándolo o bien matándolo y salir de allí. ¿no? Bien, esta es la, la más conocida. Bueno, pues una vez presentadas las, las tres tipos de acciones, vamos a ver más en detalle estos dos mandos. En primer lugar, el JSOC. El JSOC va a ser el protagonista de, de, de seis tocas. El JSOC es un mando conjunto, por un lado, es decir, es un mando que integra fuerzas de tierra, mar y aire. Y es un mando que, que tiene el siguiente sentido. Eh, generalmente estos cambios que, 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 que comentaba al principio del podcast... Eh, Esos grandes cambios suelen tener eh, un origen en el entorno estratégico, es decir surge una nueva necesidad de seguridad y para responder a ella la organización militar se adapta, cambia bien, pues el JSOC eh, surge como consecuencia de de un nuevo entorno de seguridad donde hay problemas de secuestro de de rehenes, hay terrorismo en fin, hay amenazas que ya existían en las décadas anteriores pero que en los años 70-80 tiene un relieve mayor, particularmente en los 70, que es el, son los años previos al nacimiento de, del JSOC. Y otras veces, y esto también se cumple en el, en el caso del JSOC, las innovaciones militares... Eh, se inician por un desastre, es decir, algo sale terriblemente mal uh-huh. y la organización toma conciencia de que hay que aprender para la siguiente elección. Ya vemos en este, por dónde vas, exactamente, pues eso es. En este caso, eh, ese, ese componente conjunto de tierra, mar y aire tiene su origen en el desastre de la operación Garra de Águila, que es el intento de rescatar a los rehenes eh, de, de Estados Ahí, ¿no? Unidos, exactamente, en Irán, que sale mal por porque eran unidades de operaciones especiales que se, le, se, se integran para una operación conjunta cuando no tenían eh, experiencia conjunta. Es decir, la Delta Force, que es tierra, no trabajaba con, con aire ni con la armada. Y, y estaban tanto aire, armada y tierra juntos y, tanto bueno, tenían canales de comunicación eh, no bien engrasados y un sistema de mando tampoco del todo bien, bien dispuesto. ¿no? bien Eso lleva a, entre otros factores, también está ahí de nuevo la la niebla de, de la guerra y la fricción, que es otro concepto que utiliza Clausewitz, la fricción alude a la dificultad que, que supone llevar a cabo cualquier acción en, en una situación de, real ¿no? de, de conflicto donde todas las cosas se complican. Un ¿no? poco la ley de Murphy, pero en, en un contexto bélico. Bien, pues Igo eh, sea, Claw, que es la, la operación Guerra de Águila, es un desastre, es un, una, una, una situación muy embarazosa para, para la administración Carter, Y eh, lleva a que el ejército de Estados Unidos, o mejor dicho, las fuerzas armadas en su conjunto, eh, creen un nuevo mando, este mando conjunto, para integrar eh, el entrenamiento, en el sistema de de mando y control, que que sea algo realmente bien engrasado para futuras operaciones. Y así es como nace eh, el JSOC. ¿Quién compone el JSOC? Bueno, como es una unidad para acciones eh, muy puntuales y esto es lo que diferencia el JSOC de, de otro tipo de, de fuerzas de operaciones especiales, eh, se, se procura que, que estén lo, lo mejor de lo mejor, ¿no? eh, Suena así muy simpombante, pero, pero realmente hay una selección para que estén unidades auténticamente de élite dentro del mundo de las operaciones especiales, donde ya los procesos, los procesos de selección son mucho más exigentes. Entonces, por parte del de US Army está la Delta Force. Por parte de la Armada está una unidad especial dentro de, de los SEALs, que es el famoso SEAL Team Six, que, que todos conocemos después de la operación contra Bin Laden.
1: Que tiene ahora otro nombre, lo bautizaron de otra manera, no me acuerdo. Ahora...
0: Eso es algo muy habitual, porque realmente SEAL Team Six eso es un apelativo. O sea, el nombre que tenía originalmente era es, es el... Eh, lo podríamos decir... Tra- Sí, lo podemos traducir como grupo de desarrollo de modo hacer la guerra naval especial. Es decir, un, un nombre eh, eh, a propósito eh, farragoso y que además no quiere decir nada eh, como una medida de contrainteligencia para que los soviéticos no supieran realmente eso de, de qué iba. ¿no? De hecho, tampe, también el operativo de Silt Team 6 no es que hubiera un Silt Team 1 ¿no? sino que era disfrazar eh, el número de unidades. Eso, eso es muy habitual. De hecho, cuando estos temas eh, se estudian eh, es un auténtico un lío y siguiendo los cambios de nombres de las Task Force que se crean para determinadas operaciones. Luego, luego también lo mencionaré. Bien, pues el, por parte de, del USARMI está la Delta Force, por parte de la Armada está el SIL Team 6 y por parte del área de la Fuerza Aérea está el 24, 24 Escuadrón Táctico Especial que son controladores eh, aéreos. Lo que hacen es guiar a las unidades, o sea, la, a la fuerza aérea, para que ataque determinados objetivos. O sea, t- llevar todo lo que es el componente aéreo, de, o sea, el,
1: el, de guía la, aérea o así,
0: ¿no? la comunicación con, con los sistemas aéreos, también las comunicaciones en el marco de una determinada operación. Luego hay también, eh, de forma permanente, escritas, unidades de apoyo y de inteligencia, pero Luego veremos que, que en aquellos años eran mínimas, o sea, no, no tenía, en el sentido no tenía una, una gran capacidad, el JSOC en buena medida dependía de la inteligencia que le daban las unidades que estaban en la zona de operaciones, en, en el mando que fuera. O sea, Estados Unidos divide sus su fuerzas a nivel mundial en diversos mandos regionales. El más conocido a día de hoy es el mando central, que es el que abarca Oriente Medio y, y Asia Central. Bien, pues entonces bien dependían de la inteligencia que le daba al mando eh, conjunto de aquella, de aquella zona eh, o de la inteligencia incluso que le, da, le daba la CIA si era una operación muy concreta contra un narcotraficante, un terrorista, contra un objetivo de alto valor. En eh, operaciones concretas o, sea, o, para, o para determinados despliegues, o sea, cuando se formaba una task force, una, una fuerza de tarea para llevar a cabo un determinado cometido más prolongado, lo cual o sea, no, era, no era lanzarse actuar y volver sino un despliegue un poco más permanente eh, se podían escribir fuerzas especiales ya sacadas de, de las unidades y a partir del año 87 del SOCOM para darle apoyo uno muy conocido también es el, el 160 eh, regimiento Ranger que, y luego también el el escuadrón de eh, un escuadrón especial de la Fuerza Aérea conocido como los Night Stalkers, que son los acechadores nocturnos, que sobre todo le dan capacidades de transporte eh, aéreo para insertarlos en una determinada determinada zona. Donde se ve, vamos un ejemplo que que todos conocemos, donde se ve muy bien este despliegue, es en la película Balajos derribado que es un caso histórico real y que las unidades que, que aparecen en la película son las que realmente estuvieron allí operando sobre el terreno. ¿no? Ahí hubo una task force, de hecho se explicó que en ese momento era el, el general al mando de la J-Shock, el, el general Garrison, y estaban presentes todos estos. O sea, la Delta, estaba la Delta Force, no aparecen los Navy Seals, pero también estaban allí presentes en, en, en esa task force, estaban los controladores aéreos, estaban el 160... Escuadrón de los Night Stalkers, que, que de hecho uno de ellos es el que derriban al principio donde, y luego cae otro en un segundo donde está Miles Duran y en toda esa, toda esa historia y luego están los Rangers, que son también aparecen bastante bien en la película, que son los que crean el perímetro de seguridad, que ahí se ve también claramente esa función de apoyo. ¿no? O sea, Los Delta Force son los que eh, iban a capturar a los cabecillas somalíes y los eh, Rangers son los que dan seguridad soporte, claro. exactamente, la operación y luego facilitar la extracción. Yo creo que el ejemplo de la película, o sea, lo que vemos en la película eh, ayuda a visualizar eh, cómo funciona, o sea, cómo se cómo se organiza y cómo funciona sobre el terreno el JSOC eh, sobre todo en la época pre-11, ese era el, el componente que tenía. Luego también era la mención de ello ya al final eh, se ha ido reforzando el JSOC porque ha adquirido un importante protagonismo. De hecho, sí que puedo adelantar ya que desde el año 2001 hasta bueno, una década, década después, que han sido los años de más actividad de JSOC, el JSOC se ha doblado. Eh, te, antes tenía, el año 2001 tenía 1.800 efectivos, 2011 tenía 4.000 efectivos. O sea, se dobla por completo. Y el SOCON, o sea, el mando conjunto de operaciones especiales, perdón, el mando como tal de, de operaciones especiales, eh, pasa del año 2001 eh, de tener 33.000 efectivos a 2015, doblarlo, 70.000 efectivos. Es muy significativo también el presupuesto que manejan, lo cual nos da una idea de, de la magnitud de esta fuerza. En 2001 su presupuesto era de 2.300 millones de dólares, que, vamos, una cifra, que es una cifra importante, y en 2012, o sea, una década después, era de 10.500 millones de dólares. O sea, para que nos hagamos una idea de lo, lo que es eso, el presupuesto del, del SOCON, no de JSO, sino de conjunt, del JSOC, sino del SOCON, de, como tal, del mando de, de operaciones especiales, es superior al presupuesto de defensa de España. Sí,
1: que, sí, estaba buscando ese dato. Ya, pero ya me lo das. Que Digo, un... madre mía, qué locura, tío.
0: Y que España tiene un presupuesto, vale, no, no seremos en porcentaje de los más importantes de, de la Unión Europea en porcentaje, pero en términos brutos es uno de los más importantes de Europa, el presupuesto de defensa español. Eh, solamente el, el mando de operaciones especiales de Estados Unidos tiene más presupuesto que, que las Fuerzas Armadas Españolas en su conjunto. Sí, claro. Es una es, va, es muy relevante. ¿no? Bien, pues esta es la como tal la presentación ¿no? de, de los actores. Uh-huh. Eh, y si quieres pasamos ya pues a la historia como uh-huh. tal.
1: ¿Te parece que hagamos un descanso y volvemos con la historia? Estupendo.
0: Perfecto. Muy bien. Puedes encontrar más capítulos de Histocast en cuonda.com. Y además descubrirás El Valle de los Cercos. Un podcast que habla de latinos que triunfan o no en Silicon Valley. Bienvenido a El Valle de los Tercos, el podcast que te trae desde Silicon Valley a los latinos que se suman a la revolución digital. Argentinos, colombianos, chilenos, mexicanos, españoles, todos tienen una cosa en común. que No puede decir todos son blancos, todos son hombres, todos son ricos, todos son pobres, todos son... Aquí el común denominador que yo veo es que son tercos. Hay unos tercos que tienen éxito y hay otros tercos que duermen en su carro con Fernando Franco y Diego Graglia. Son nuestros cercos favoritos. Descubren nuevos podcasts en cuenta la comunidad de podcasts independientes en español.
1: Bueno, ya estamos de vuelta de la pausa y bueno, ya nos íbamos a meter en la propia historia como decía Javier Jordán. Así que bueno, Javier, eh, vamos con ello.
0: Vamos allá. Bien, pues hemos distinguido entre el mando de operaciones espaciales como tal de Estados Unidos, o sea, el SOCOM y el JSOC. Prácticamente todo lo que voy a contar eh, a partir de ahora eh, a ver, va a conjugar ambos. Inicialmente voy a hablar más del SOCOM. Pero luego, habrá un momento, ya lo, lo anunciaré, que será básicamente el JSO. Estableceré la, la línea claramente. ¿no? Bien, pues vamos allá con, con Afganistán. Entonces, eh, nada más producirse los atentados contra las torres gemelas, Estados Unidos se encuentra con que tiene que hacer algo, se tiene que, que responder. Se, se identifica cuál es el origen de la amenaza, o sea, que es, es eh, claramente la red de Al-Qaeda que como vimos en el listocas de, de yihadismo, uh-huh. eh, en sí mismo no es una sorpresa estratégica para Estados Unidos, es una sorpresa táctica. Evidentemente nadie sabía que se iba a producir el 11S de ese modo. Pero sí se conocía la evolución de Al-Qaeda y de hecho ya se había bombardeado eh, Afganistán en 1998, en represalia contra eh, otros atentados de Al-Qaeda, concretamente los de agosto de, de aquel año de 1988. En, mi, perdón, en 1998 contra las embajadas de Kennedy, Tanzania, ¿no? sí. exactamente. bien en aquel momento y entonces ya enlazo con, con Afganistán 2001 en 1998 ya se plantea el emplear fuerzas de operaciones especiales contra eh, Al Qaeda y se vuelve a plantear dos años después en 2000 cuando Al Qaeda vuelve a atentar contra un destructor de Estados Unidos en, en Yemen, en ambos casos se acaba desechando porque mmm, se ven demasiados riesgos en esa en esa operación y pesa mucho to- pesa mucho la experiencia de Blajo de rival es uh-huh. decir, vale, estos son fuerzas de élite eh, desde el punto de vista de materiales y de entrenamiento pues no tienen eh, ¿Tiene rival, rival totalmente pero eh, luego pues eso, está la fricción eh, en el escenario eh, eh, se opera muy lejos eh, pueden pasar muchas cosas mal y además para para todos esos planes de contingencia al final hay que hacer un despliegue de una fuerza de reacción rápida a fin de apoyos, por si la cosa se complica que, que al final pues ya da, da unas magnitudes prácticamente de, de, de una invasión de Afganistán ¿no? o sea, sí. eh, son unos números que, que se van ¿no? y además pesa mucho, ya digo eh, la experiencia de Brajo de Rival sabe con que, toda
1: lógica, vamos
0: o sea que, que sobre el papel las cosas pues cuadran pero cuando se lleva a cabo la operación las cosas se pueden complicar muy mucho Bien, eh, estos mmm, obstáculos eh, desaparecen tras el 11-S, porque el, el impacto que tiene eh, político es, y moral y demás es enorme, y entonces ahí se están dispuestos a asumir más riesgos. Eh, se piden planes al Pentágono, no obstante, de bueno, qué, qué, qué ofrecéis, o sea, ¿qué, qué, qué podemos hacer para destruir a Al-Qaeda. Y los planes iniciales del Pentágono no, no hablan tanto de operaciones especiales como uno de una, de una operación convencional, o sea, con fuerzas de bueno, convencionales, hablamos de brigadas, o sea, un despliegue de decenas de miles de, de efectivos. El problema que esto tiene es que requiere mucho tiempo. O sea, Afganistán es un país que no tiene acceso al mar, eh, que está en la antigua esfera de influencia soviética, que el régimen pakistaní hasta ese momento que está apoyando, en fin, un país complicado y un despliegue así no iba a ser en absoluto sencillo
1: uh-huh. aparte de la, de la parte logística para mantener todos esos en el terreno ¿no? totalmente y luego estaba además la historia
0: Es decir bueno ir a invadir Afganistán es una experiencia muy amarga para los soviéticos sí, cómo nos ha
1: ido cómo les ha ido a otros aquí exactamente o sea hace no tanto que, que
0: los soviéticos estuvieron allí subiernan. vamos nosotros a adentrarnos en eso cuando además precisamente eh, igual es lo que quiera que hagamos Al-Qaeda. Igual esto es una provocación para que vayamos allí y, y aquello se convierta en la tumba ¿no? de, de, de los imperios. Entonces es algo que también planea ¿no? en la, sobre esa, ese diseño de la operación. Bien, entonces el Pentágono plantea una operación convencional que es lenta, es arriesgada y además se parece mucho a la, a la mala experiencia de los soviéticos. Y por su parte, la CIA o sea, no, no los militares como tal, la CIA, que estaba acostumbrada a trabajar con el JSOC, o sea, que realmente las operaciones del JSOC antes del 11-S son confidenciales y se sabe muy poco sobre ellas. O sea, la final la más conocida, porque es así que tuvo eh, visibilidad en la prensa y luego por porque salió mal, y en fin, la que conocemos de Somalia, pues eh, todos los detalles están ahí. Pero luego, diversas operaciones mmm, más discretas, por ejemplo, en la invasión de Granada, estuvieron presentes, en la de Panamá uh-huh. también. También en la búsqueda y muerte de, de Pablo Escobar en Colombia, también hubo allí un despliegue de Jacek. De Eso en la, peli- en la serie de Narcos no aparece, pero en la eh, novela de Mark Bauden, que es el mismo autor de Brajo Derribado, ahí se le da mucho más eh, en relieve a la, a la labor de jason como ¿En esas, en la se-
1: en esas son las zonas que conocemos claro, en otras pues es que no conviene ni que salgan porque claro, a lo mejor es eh, infringir legalidades y de todo, vamos
0: exactamente de hecho eh, antes del 11S eh, eh, aunque era conocido por todos, pero la propia existencia de la Delta Force eh, se quería llevar con mucha discreción o sea, hay un documental que se llama La verdadera historia de Brajo Derribado que está muy bien porque cuenta ¿no? con, con testimonios de los protagonistas cómo fue la batalla de Mogadiscio y recuerdo que a uno de los que entrevistan le preguntan sobre la Delta Force y dice, bueno, de este tema no puedo decir mucho porque me puedo meter en problemas o sea, porque legalmente en efecto eh, se puede infringir la ley porque estaba en principio era confidencial aunque en ese momento ya todo el mundo sabía de su existencia no obstante, las operaciones en detalle eh, son algo que ha sido afiltrando de forma incompleta y no tenemos un mapa eh, real de, de qué es lo que hizo antes del 11. Eso, ¿no?
1: Quizás dentro de 70 años pues desclasifiquen sí. cosas. ¿Quién?
0: Exactamente, sí. Pues, eh, a ver, ¿por dónde por dónde íbamos? Sí, sí, entonces la CIA. La, la CIA es la que propone un plan alternativo al del Pentágono, de ese despliegue convencional, y lo hace, ya digo, porque la CIA estaba acostumbrada a trabajar con el de eso. La CIA tiene también sus unidades paramilitares que muchas veces además están compuestas por eh, contratistas antiguos miembros de las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos. Por ejemplo, aquí, eh, si si alguien ha visto la película de 13 horas de Benghazi, o sea, del episodio de Benghazi, los protagonistas son contratistas de la CIA, antiguos miembros de operaciones especiales que están dando seguridad. En ese caso, eh, podemos decir, pues el... El despliegue de seguridad de esa base de la CIA pero en otras ocasiones la CIA es contrataba para llevar a cabo acciones ya concretas, ¿no? y en otras no acudía propiamente al JSOC para actuar, es decir, que era una operación conjunta de ambos, una de ellas aunque ya sea adelantar, adelantarme un poco, es la propia operación contra Bin Laden la, la operación contra Bin Laden en mayo del, año, del 2011 eh, técnicamente no es una operación militar del Pentágono, es una operación encubierta de la CIA porque se realiza en un país con el que no se está en guerra, que es Pakistán. Aunque en la práctica el mando no lo tenía León Panetta, que en ese momento era el director de la CIA, y que estaba en Langley, dirigiendo formalmente la operación, sino lo tenía el almirante MacRaven, Raven, el jefe de Yeso, que en ese momento, que estaba supervisando el desarrollo como tal de, de los acontecimientos. ¿no? Bueno, pues esa, ese maridaje viene de antes del 11S. De ahí que la CIA proponga emplear a fuerzas de operaciones especiales vinculadas al poder aéreo, a a aviones de combate. Entonces ya aquí recupero todo lo que hemos visto al principio de inteligencia, de esa capacidad de inteligencia, de conocer el el campo de batalla, de ser capaces de atacarlo con precisión y de gestionar todo ese todo ese flujo de de interacciones de manera rápida para eh, imponerse al al proceso de toma de decisiones adversario pues eso se integra con las Fuerzas de Operaciones Especiales. Cuando hablo de eso me refiero al poder aéreo, esa esa capacidad convencional. Bueno, eso es lo que se se ofrece y la Casa Blanca opta por la propuesta de la CIA. Realmente es una propuesta atrevida porque ya había habido experiencias de, de Fuerzas de Operaciones Especiales con milicias locales, que también se iba a hacer en Afganistán, o sea, la idea era desplegar Fuerzas de Operaciones Especiales apoyando a la Alianza del Norte, que eran fuerzas locales sobre todo compuestas por, por tallicos y uzbecos, que venían combatiendo desde hace años a los talibán. Entonces, integrar a esas fuerzas de operaciones especiales dando apoyo a esos, lo, a esos locales y además con apoyo aéreo. Eso realmente ya se había hecho antes. Se había hecho, eh, se había hecho en Vietnam. Y el resultado había sido malo. En este caso...
1: Te, te, te refieres a los montañars y todo esto, ¿no?
0: exactamente Exactamente. Uh-huh. Entonces... En, aquel mo- en, en, en aquella ocasión los resultados no fueron lo esperados, se emplearon contra la, la, la ruta de Ho Chi Minh, eh, pero en esta eh, se propone, como, bueno, pues, como una ventaja que, que, que puede cambiar el, el desarrollo de los acontecimientos, los adelantos tecnológicos, precisamente. Es bueno, eh, es que en este caso la, las comunicaciones van a ser mucho mejores y sobre todo esas fuerzas de operaciones especiales van a ir con eh, sistemas de guiados por láser, con sistemas para dar las coordenadas gps de modo que pueden ser un multiplicador de fuerza del poder aéreo bien así es como así es como se vende como tal la, la intervención eh, no obstante esta cuestión de la del empleo integrado de fuerzas de operaciones especiales y poder aéreo como no estaban acostumbrados a trabajar juntos realmente se da un poco más adelante en la intervención enseguida lo lo desarrollo, pero es una, una advertencia. O sea, que lo señalo porque vemos que Estados Unidos, cuando empiezan ya las acciones sobre el terreno, va adaptándose sobre la marcha. O sea, hay un, un proceso de aprendizaje mientras se combate, que es algo muy habitual también en, eh, en los ejércitos que saben extraer eh, lecciones ¿no? de, de, del combate. Bien, pues es ese es el planteamiento. Entonces, eh, los bombardeos como tal empiezan el 7 de octubre. Eh, en paralelo se despliega un contingente de fuerzas de operaciones especiales y de, eh, de agentes de la CIA en Afganistán, se le despliegan desde, desde Uzbekistán, o sea, la, la base como tal se establece en Uzbekistán y entonces se van haciendo vuelos con, con helicópteros para eh, en, entrar en zona en principio eh, segura, que está bajo el control de la Alianza del Norte, establecer contacto y proporcionar pues armas, dinero esto lo hace la CIA porque legalmente no pueden hacerlo las fuerzas de operaciones especiales y a su vez las fuerzas de operaciones especiales pues darles eh, conocimiento experto eh, o sea darles cierto liderazgo no aunque la verdad es que estas fuerzas estaban ya muy 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 baqueteadas muy aguerridas y tenían mucha experiencia de combate pero vamos, eh, convertirse en multiplicador de fuerza, o sea, en este caso uh-huh. la asistencia militar eh, en términos de, de, de aumento de las capacidades de, de aquella a la que se apoya, la verdad es que es cuestionable. Más bien el multiplicador de fuerza viene, como veremos a continuación, por el apoyo aéreo, porque esta Alianza del Norte era bastante competente desde el punto de vista militar. Bien, se despliegan allí. En paralelo comienza la campaña aérea, que no tiene contacto inicialmente con las fuerzas de operaciones especiales, o sea, se, se bombardean objetivos estratégicos de los talibán, consiguiendo. La plantilla que se había empleado pues, desde la propia guerra Golfo, de Golfo, del 91, o sea, identificar pues, el sistema de combate enemigo y empezar a, a machacarlo. ¿no? El problema con Afganistán es que no había comparación entre lo que tenía supuesto, Irak o el propio Kosovo o los bosnios antes con, eh, con los talibán. Los talibán pues, eh, se dispersan, tampoco tenían muchos objetivos estratégicos y en cuestión de dos semanas la campaña aérea se estanca. O sea, se dan cuenta eh, en Estados Unidos de que m, la guerra no va a acabar pronto si se pone toda la confianza en los ataques aéreos, o sea, que, que los talibanes no van a ceder el territorio ni van, ni van a entregar a Al-Qaeda. Eso es lo que, da, eh, lo que motiva que empiece la, eh, esa cooperación más estrecha entre las fuerzas de operaciones especiales y la fuerza aérea. Ya digo que esto es curioso porque realmente en el planeamiento que lo que había ofrecido la CIA iba integrado, pero las burocracias son, eh, a veces son, tienen sus inercias y no es, no es fácil eh, el improvisar ¿no? en tan, tan poco tiempo. Pero aún así, lo cierto es que a partir del 21 de octubre, o sea, apenas eh, pues dos, tres semanas después eh, empiezan ya los primeros bombardeos aéreos con guía, de, de las fuerzas de operaciones especiales son bombardeos ya mucho más tácticos es decir, están dando apoyo en primera línea de combate y la, la cadena de, de acontecimientos se, se acelera, o sea, a lo largo del mes de noviembre van cayendo las principales ciudades de, de, de Afganistán en manos de los talibán hasta el día se dice en, en,
1: en manos de, de los talibanes y van cayendo en manos de los norteamericanos o de sus aliados
0: de la Alianza del Norte, exactamente o sea, eh, pues Masar eh, el propio kabul y el 6 de diciembre cae kandahar que es la última ciudad que tenían en ese momento los, los talibán y a partir de entonces pasan a la clandestinidad o sea que el, desde ese punto de vista lo que se llamó el modelo afganistán que es emplearon una fuerza terrestre de baja firma o sea, operaciones especiales dando apoyo a fuerzas eh, locales que son las que hacen el trabajo más duro de saltar las posiciones enemigas pero con el multiplicador de fuerza de, de bombardeo de precisión, pues m- consigue m- desalojar un régimen que había sido eh, un du- hueso duro de roer para la Alianza del Norte durante años y, eh, aunque hasta ahora lo ponemos entre paréntesis, en principio ofrece una victoria que los soviéticos no habían conseguido en cuestión de años. Ya digo que esto hay que ponerlo muy en paréntesis porque las tornas cambian radicalmente a partir de 2006. Y a día de hoy la situación se ha revertido y gran parte del país, casi la mitad del país está ahora en manos de los talibán y la situación ha cambiado ¿no? pero el régimen como tal es desalojado, o sea, eso sí sí que lo consigue. Hay que decir también, y, y esto es un, un pero importante de cara a exportar este modelo a, a otros escenarios por ejemplo, este modelo en parte se está empleando a día de hoy en Siria y en especialmente en Irak contra, contra el ISIS se está empleando en Siria para retomar en Raqqa y se ha empleado en Irak para retomar eh, Mosul que es apoyar a fuerzas locales con eh, fuerzas de operaciones especiales propias, es decir, de Estados Unidos integradas y con apoyos eh, aéreos de precisión entonces esto funciona siempre que uno, los aliados locales sean competentes, o sea, sean fuerzas eh, muy capaces y con, con voluntad de lucha por un lado y luego capacidad como tal militar de tomar posiciones fuertemente defendidas y luego porque, eh, o sea, también funcionó inicialmente porque los eh, las primeras eh, posiciones talibán que cayeron en manos de la Alianza del Norte eran unidades más bien de segunda fila, o sea, no eran eh, las fuerzas más entrenadas, especialmente no eran fuerzas de Al-Qaeda, que eran voluntarios árabes, gente ya mucho más aguerrida, con mucha más experiencia, con lo cual al principio pues son, muy, son, uni- son posiciones que están mal mal camufladas, que a a kilómetros de distancia, de hecho en los primeros enfrentamientos a 8 kilómetros de distancia, ya las unidades de operaciones especiales americanas son capaces de identificarlos y bombardearlos. Conforme va avanzando el conflicto, eh, cuesta más, incluso en algunos casos, no se aprecia la posición defensiva hasta 150 metros. O sea que que ahí vemos una diferencia ya por... eh, por el expertise del adversario a que, que este modelo mmm, no es la panacea o sea, hay que ser competente por el lado propio es decir, el, el aliado local debe ser muy bueno y luego el adversario que está al otro lado eh, puede poner las cosas difíciles
1: uh-huh. o sea que la, que la, vamos que no es una variable siempre mm. continua, sino que va variando y y claro, las condiciones cambian y los resultados también cambian.
0: Exactamente, entonces esto...
1: No, no, y... sé, no es extrapolable eh, si, siempre el mismo modelo a todos los lugares.
0: Sí, es decir, que el poder aéreo como tal no gana las guerras eh, si en tierra no hay un componente efectivo. Esta cuestión de esa mejor competencia del adversario eh, la señalo ahora y la veremos de nuevo en un episodio que vamos a comentar que es la Operación Alaconda, no donde ahí se enfrentan a, a fuerzas de Al-Qaeda mmm, bastante experimentadas, donde el poder aéreo ya encuentra más problemas O sea que esta, eh, este modelo Afganistán tuvo éxito, pero si luego miramos la letra pequeña vemos que hay una gradación las primeras operaciones salen muy bien eh, conforme avanza al final se consigue la victoria, pero cada vez hay más resistencia esto conviene tenerlo presente
2: uh-huh.
0: muy bien, pues bien eh, este modelo, ya digo, se aplica en los primeros compases de la operación norteamericana contra los talibán, consigue desalojar a los talibán en en apenas dos meses, la operación comienza el 7 de octubre, y el 6 de diciembre los talibán pasan a la clandestinidad, abandonando la última ciudad eh, de importancia que estaba en sus manos. Pues pasamos ahora ya al eh, seguimos con con Afganistán, pero ahora pasamos a, a dos episodios que, eh, que son Torabora, por un lado, diciembre de 2001, y la operación en la Conda, finales de enero, último día de enero de 2002, primeras semanas de, perdón, de, 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 bueno, sí, de febrero de 2002, primeras semanas también de, del mes de marzo.
1: Uh-huh.
0: Eh, vamos con Torabora, si te parece.
1: La que la gente no se, acaba, no se acordará, pero vamos, a mí me suena de esa montaña que tenía mil cuevas y no sé qué, y que la tiraban bombas por todos lados a ver si los sacaban allí como conejos. no sé Exactamente. Esa,
0: ¿no? Sí, o sea, la cuestión es que eh, precisamente o sea el 6 de diciembre eh, los talibán m- desaparecen de, aparentemente en el mapa, o sea, no dejan de controlar las ciudades, y entonces la, la atención se centra en el objetivo principal de la misión de Afganistán, que era al Osama Bin Laden y su red, Al-Qaeda. Bueno, pues, en aquellos en aquellos meses hay muchos avistamientos de Bin Laden. O sea, hay muchas informaciones de que Bin Laden está en un sitio o en otro. Y muchas de ellas son vamos, no, De hecho, en total en la totalidad de ellas no se traducen en la identificación de, de Bin Laden. En esos primeros días de, de diciembre, o sea, la operación como tal empieza también el 6 de diciembre, eh, llegan informaciones de que Bin Laden podría estar en un complejo llamado toda Bora en las montañas blancas de Talibán, que son unas montañas de de bastante altura, de unos 4.000 metros, las más altas de 4.700 metros, que estamos hablando de de un un terreno bastante escarpado, y además relativamente cerca, eh, por no decir muy próximo, a la frontera con Pakistán. Eh, Estados Unidos, o sea, la, la fuerza convencional lo ve como un avistamiento más, o sea, no tiene inicialmente mucha confianza de que Bin Laden eh, esté allí, pero lo cierto es que al final se demuestra que sí que estuvo. ¿vale? Y, eso, y esto fue algo que pesó mucho en los años siguientes. O sea, que Hoy hubo una oportunidad de, eh, de matar o capturar a Osama Bin Laden, con lo que ello habría supuesto para la década posterior para el mundo. ¿eh? Porque, por ejemplo, la guerra de Irak habría sido mucho más difícil de de justificar si esto hubiera salido de otro modo.
1: Porque ya se había acabado la amenaza.
0: Totalmente, totalmente. Entonces, bien, eh, este es un un episodio algo diferente al comienzo de la guerra, porque en en, eh, las primeras semanas de la guerra el enemigo Batir es el régimen talibán. En este caso ya se centran en la red de (coughs) Al-Qaeda. Al-Qaeda tenía allí en torno a unos mil combatientes, en ese complejo de toda la hora, era un complejo de, de cuevas eh, fortificadas que databan de la época de la guerra de Afganistán. De hecho, habían combatido allí ya antes y eh, era muy difícil de, de acceder. En aquel momento, además, Estados Unidos no tenía demasiadas fuerzas convencionales sobre el terreno. De modo que eh, opta por aplicar el mismo modelo Afganistán contra las eh, fuerzas de Al-Qaeda en toda la hora, Es decir, fuerzas locales. En este caso, no de la Alianza del Norte, compuestas por tallicos y Uzbekos, sino por fuerzas de la zona, que son pastunes, que no tenían tanto interés en, eh, en combatir al Qaeda. Es decir, ya no era una cuestión de vida o muerte para ellos, sino que lo hacían en buena medida por una recompensa económica. Hay ya esa motivación de la que antes hablábamos, es decir, que había para que el modelo funcione tiene que ser fuerzas combatientes, capaces y además muy motivadas, Aquí ya esto, eh, bueno, pues eh, entra, se pone, o sea, entra en duda, ¿no? No está tan clara esa, que, es, que haya esa motivación de combate. Y eso vamos a ver qué va a influir en el resultado final de la operación. Luego, fuerzas de operaciones especiales que por un lado dan apoyo a estas fuerzas locales, incluso combaten con ellas y guían los bombarderos aéreos, que son el tercer elemento de, del modelo. ¿no? Bien, esto se aplica. Eh, y el problema está en que, por un lado, el terreno de labora es tremendamente escarpado, mucho más que las operaciones que se han realizado hasta ese momento, o sea que es m- una progresión muy lenta. Eh, o sea, hay testimonios de SAS que dicen es que este es un, terri- un terreno que nunca habíamos, eh, o sea, no teníamos experiencia de combatir en algo tan, en algo tan difícil, ¿no? o sea que es un terreno bastante eh, complejo y además donde, donde el otro pues, eh, combate con la ventaja de estar, uh-huh. de estar fortificado.
1: O sea, que no solamente es lento, sino que además es muy peligroso. Están
0: disparando, sí. O sea, hay de, de zonas seguras, bien. ¿no? Y con, claro. con campos de tiro entrecruzados, en fin, que, sí. que es una zona complicada, ¿no?
1: Sí, si mandas ahí a lo mejor que tienes, pues es que manda... O sea, es como... Te está jugando perder esos valores tan buenos que tienes.
0: Exactamente. Y luego que además son posiciones. Entonces, vuelvo a lo que antes he comentado. No tan fáciles de descubrir desde el aire, ni, ni a veces también desde tierra. O sea, a veces... Sí que es posible, porque se está haciendo fuego desde allí y se ve el origen del fuego, pero muchas veces esperan a estar muy cerca para eh, delatar su posición. De modo que no es tan tan simple, tan lineal como habían sido las operaciones anteriores. De hecho, hubo algún episodio de fratricidio, es decir, de de bombas que caen sobre fuerzas de operaciones especiales y y afganos que están apoyando a Estados Unidos. En fin, que es un escenario complejo. Eh, Al-Qaeda, además aprovecha esa falta de voluntad de lucha de los propios afganos para pactar con ellos y eh, negociar su salida de allí. Es decir, os han pagado los americanos por, por combatir con ellos, cuánto queréis por dejarnos que nosotros no, dejar que nosotros nos retiremos. Y el hecho es que, eh, que una buena parte de ellos consiguen abandonar toda la bora, refugiarse en Pakistán y muy posiblemente entre ellos estaban altos miembros de Al-Qaeda, entre ellos eh, el propio Mosama Bin Laden. Es decir, que que fue una oportunidad <coughs> perdida que luego lamentaron. Ahí ya se vio que el modelo de Afganistán en este tipo de escenarios eh, podía resultar problemático. O sea, que no, no ofrecía una solución. Eh, porque en este caso el terreno era una, era un gran obstáculo, el combatiente que estaba enfrente estaba muy experimentado y luego el aliado local mmm, no era del todo fiable. ¿Vale? Entonces ya vemos que, que esos elementos pues eh, dan un resultado distinto al de las primeras semanas. Uh-huh. Bien, esto es eh, diciembre de dos, del año 2001, o sea la operación de Tolabora eh, dura desde oficialmente desde el día 6 de diciembre al 17 de diciembre. Entonces buena parte del de los combatientes de, de Al-Qaeda aquí cuando hablamos de combatientes de Al-Qaeda no, no me refiero a las redes terroristas que luego tenía en, en otros países del intermedio o incluso en Europa sino esas fuerzas eh, eh. que habían pasado por campos de entrenamiento que habían hecho entrenamiento no tanto de, de tácticas terroristas como de, prácticamente de, de infantería
1: más de combate, más de combate convencional ¿no?
0: el que se ve en muchos vídeos de, de Al-Qaeda que era, eso, era de sí, el típico entrenamiento de, de infantería regular ¿no? Y que eran, en el fondo, una fuerza de élite del régimen talibán. Era la contraprestación que daba Al-Qaeda por tener ese refugio seguro. Bien, pues (coughs) parte de esas fuerzas eh, se van a a Pakistán y parte de ellas se mantienen en Afganistán. Estas fuerzas de de Al-Qaeda tenían una desventaja importante y es que eran árabes, es decir, no eran de la zona. Y eso plantea problemas con los con la gente local, porque no siempre eran bien vistos, y, y para ellos pues es algo desventajoso. ¿no? Bien, eso lleva a que a que se refugien en un valle que está eh, relativamente cerca, a unas 100 millas de hora de y también relativamente cerca de la frontera con Pakistán. Y además había buenos pasos, con lo cual la, la comunicación era fácil. Y para ellos era un refugio seguro en aquel momento es el valle de Sajikot que es un, una es una especie de fortaleza natural o sea, es un valle con vamos a, vamos a poner un mapa ¿no? ¿no? De, de este de este valle
1: efectivamente eh, si, si queréis por, para seguir la explicación el link del mapa es lo vamos a poner <tose> también en la información del podcast y tal pero vamos eh, para los que lo estéis escuchando si queréis istocap.com barra invertida, anaconda map. istocap.com barra anaconda map. Pues ya está. Muy ese, bien. ese es el mapa y vamos que, que lo podéis echar un ojo mientras escuchéis a Javier.
0: Perfecto, pues
1: viendo ese mapa
0: eh, se observa que es un valle rodeado por, por varias eh, obstáculos montañosos, eh, una cordillera especialmente importante. En el este, eh, también en el norte, de hecho hace una especie de ángulo recto, luego otra montaña de unos 6 kilómetros de largo por 2 de ancho, que, que los americanos eh, en el transcurso de esa operación llamaron la ballena, y luego otra zona montañosa en el sur, donde eh, está eh, lo que ellos llamaron el anzuelo, una zona así de acceso, por un lado, o sea, había había ciertas gargantas por las que se podía acceder, pero también eh, bastante eh, irregular. Y luego otro, otra, monta- otra montaña que se llamaba el, el Dedo. Bien, en conjunto, pues formaba una especie de, de estadio, podríamos decir, a gran escala. Sí. Como como eh, si rodeado de montañas y además por alturas bastante importantes
2: la, como, la, como
1: si fuera un rectángulo pero que tiene dos entradas por el sur <coughs> y una, una, por el en, el, una por el norte el noroeste, en el lado, exactamente. exactamente y por lo demás está rodeado pues <coughs> eh, por, haciendo una L invertida en el lado noreste y, y luego tiene está en la parte oeste, también tiene la ballena, lo, lo, lo que ya llamaríamos la ballena esa parte Sierra o, o cordillera, uh-huh. y luego tenemos en el sur, pues el, el dedo, ¿no? el de Finger. Exactamente. Que tiene que ser lo mismo.
0: Entonces, eh, estamos por un poco ver la secuencia temporal, o sea, toda hora, y es eh, la, la desaparición de Al Qaeda, la, la aparente desaparición de Al Qaeda en, en Afganistán, es diciembre de 2001. Bueno, pues en enero de 2002, o sea, en cuestión de semanas, eh, empiezan a llegar noticias a la CIA de que eh, fuerzas, algunas fuerzas, algunos restos, mejor dicho, de esas fuerzas de Al-Qaeda, la llamada Brigada 55, han buscado refugio en Sajikot. En principio eran eh, fuerzas de o sea, según las informaciones que llegan, hablamos de unos 200, eh, 300 combatientes que están en el, en el fondo del valle y que se han refugiado con los pueblos que hay dentro del valle, o sea, en, en la población local, y mezclados con la la población civil afgana. Bien, esa es la información que que llega. Entonces esto es enero, en febrero eh, se confirman esas esas informaciones y empieza a planificarse una operación militar, aprovechando que siguen llegando eh, fuerzas convencionales de Estados Unidos a Afganistán, pero todavía en pequeño número, una, una operación militar para capturar a esos remanentes de Al-Qaeda que se piensan que han sobrevivido a la batalla de Torábola. Bien, esto es mitad de, de diciembre. Eh, un poco por contextualizar el valle Sajekot, es un valle que, que es fácil de defender, como acabamos de ver. O sea, geográficamente pues, está casi amurallado por esas, esas grandes montañas, con lo cual tiene pocos accesos que en principio se podrían taponar. Y luego encima tiene rutas de escape en el lado oriental, donde está la otra cordillera, que ellos conocen bien porque es un valle que, que emplearon, o sea, donde se combatió en la guerra contra los soviéticos, lo cual les, per, les permitiría eh, filtrarse a Pakistán en caso de que la situación se, pudier, se pusiera complicada. ¿no? O sea, que parecía más bien eh, pues es una, una fuerza remanente que está ahí de forma event- no tanto eventual, pero no preparada para combatir, sino más bien refugiada entre la población local, y, y lo que
1: a se el invierno también
0: exactamente y lo que se teme es que, eh, que se puedan escapar o sea que si se lleva a cabo una operación muy similar a la de toda, toda la bola pues esta gente aprovechando los pasos de montaña se pueda se, se puede escapar ¿no? eh, en la época de los soviéticos había habido dos intentos de, de tomar el valle por parte de los soviéticos y los dos se habían salido en fracaso así que realmente aquello era una fortaleza y uno de, además uno de ellos eh, se había salado con 400 muertos en el lado soviético o sea que era una, un, en principio un hueso, un hueso duro de roer ¿Vale? con lo cual el planeamiento de la operación eh, diverge sustancialmente del de Letolabora bien, pues eh, la, la operación como tal eh, comienza a diseñarse <coughs> en febrero es decir, un poco por, eh, por recordar es enero es cuando se descubre la presencia de combatientes de Al Qaeda en en el valle de Eh, empiezan a hacerse vuelos de reconocimiento por parte de de la CIA con con drones Predator pidiendo también ayuda a la fuerza aérea incluso se alquila un un helicóptero de fabricación soviética se llena de cámaras y se hacen vuelos sobre la zona para descubrir posiciones enemigas y demás, es decir, hay un esfuerzo de inteligencia serio ya que la operación que se que se va a llevar a cabo es relevante y, y a mitad de febrero empieza a diseñarse la operación. Esta es una operación, ya digo, diferente al, al modelo de Afganistán que hemos visto a, hasta ahora. En este caso, se quiere que haya un componente afgano, porque por un lado es importante para, para hacer ver que realmente el protagonismo lo tienen los propios afganos, que no es una guerra de inversión americana, o sea, hay, hay un componente político <coughs> detrás de esto ¿no? es decir, no es una nueva ocupación extranjera de Afganistán sino que es una operación internacional que está focalizada sobre Al-Qaeda y se quiere dar protagonismo a los propios locales entonces, se quiere que haya un componente afgano que al mismo tiempo se pretende que eh, sirva para <coughs> eh, identificar a los miembros del Al-Qaeda que se, se espera que estén eh, mezclados con la población local eh, que son árabes, que en algunos casos son, son incluso becos y que un <coughs> solo americano pues no va a ser capaz de discernir de entre unos y otros pero un afgano claramente va a saber quién es afgano y, y quién no, no entonces también tiene ese componente casi policial, podríamos podríamos decir
1: Sí, sí, les hace falta para, para poder filtrar bien
0: Totalmente. Entonces, esto es una operación muy clásica, es decir, en el fondo es una operación martillo-yunque. Los afganos van a ser el martillo, son quienes van a entrar en el valle, y el yunque, y esta es la novedad, van a ser fuerzas convencionales americanas. O sea, ya no fuerzas de operaciones especiales, sino ya fuerzas regulares. (ríe) Para ello se echa echa mano de dos unidades eh, que están desplegadas en Afganistán, que son la décima división de montaña, y la eh, 101 División aerotransportada, famosa en, en la historia militar y también aquí en Istokar, ¿no? por diversas operaciones, empezando, por ejemplo, por la, por la del día D, de, o sea, el desembarco, sí. pero el, el lanzamiento de paracaidistas sobre, sobre Normandía. Entonces, es una, una, una unidad súper conocida. Bien, pues se recurre a ambas divisiones. Hay que advertir que realmente no se van a emplear eh, el conjunto de la gran unidad allí, es decir, van a ser pequeños son unas task force de, de estas divisiones porque ninguna de ellas se está se encontraba desplegada al 100% en afganistán eh, y si te parece comento algunas, algunas cosas sobre cada una de ellas la décima de, de, la décima de montaña a pesar del nombre no era una unidad de montaña es algo que, que es pista yo pensaba que era así porque porque el nombre sí que no puede ser más sí, sí. más explícito sin embargo, eh, eh, viendo por un lado la, la historia de esta unidad, realmente es una unidad que se crea en la Segunda Guerra Mundial, se le pone ese nombre, pero luego se desactiva, luego se vuelve a activar y se mantiene el nombre por una cuestión histórica. Pero realmente sí, era una... Como una... si
1: dijéramos aquí el regimiento de, yo sé, no sé si existe ya, pero de Soria, ¿no? Y Exactamente, no Soria.
0: Exactamente. Sí, 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 sí. Por cierto, de Soria 9, que está en, en Canarias, y que, que dicen que es uno que es el regimiento más antiguo de Europa. <risa> no, no sé si es verdad, pero pero sí, sí, ya que sale. Pues la décima de montaña, a pesar del nombre, no era de montaña, y además no estaba desplegada en el conjunto en su conjunto en, en, en Afganistán. Esta cuestión de montaña también la señalo porque, hablando hace eh, unos años con militares españoles de la, de la escuela de la montaña en Jaca me decían que a raíz de la guerra de, Afgan- de Afganistán los americanos que no tenían unidades de montaña se interesaron exactamente se interesaron en las unidades aliadas. España sí que tiene una brigada de montaña y tiene mucha experiencia al respecto. Entonces ahí hubo una transmisión de de
1: conocimiento
0: lecciones aprendidas. Exactamente. En altas alturas, etcétera. Al mismo tiempo esta es una unidad que, por un poco también, volver al cine, aparece en el episodio Blajo Derribado. Es la unidad que luego rescata a esas fuerzas de operaciones especiales que, que han sido aisladas en torno a blajo derribado a uno a primer bajo derribado ¿no? o sea que, que un poco la, la historia de sentido vuelve vuelve a encontrarse ¿no? de hecho hay un hay una anécdota que, que me hizo gracia leyendo el, el libro de Mark Bowden de de blajo derribado que es una historia muy minuciosa de de cada cada momento de la batalla, a partir de sus protagonistas, pues me me hizo gracia también por ver esas eh, percepciones que hay dentro de las propias Fuerzas Armadas de Estados Unidos respecto a las Fuerzas de Operaciones Especiales en un sentido y en otro. Eh, en 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 ese episodio cuenta Mark Bowden las reflexiones de un sargento de los Delta Force que está atrapado en esa casa a la que va a rescatar el convoy ya eh, mecanizado, <coughs> donde va la décima de, mon- décima de montaña y fuerza pakistaníes, dice para, dice, para nosotros esto es humillante, porque nosotros somos Delta Force, aquí están los, los Rangers, que están, un, están debajo de nosotros, es más, él critica que los Rangers, <coughs> en esa situación casi desesperada, Mm, están en, en modo pasivo porque dice bueno como están aquí los Delta Force que son nuestros ma- nuestros hermanos mayores ya nos sacarán el primo de esto
1: <ríe> totalmente, artular, ¿no? sí, totalmente sí, el, es el primo de Zumosol que está siendo vapuleado
0: está ¿entendrán? en apuros entonces dice aquí esto está muy en plan pasivo dice ya lo que nos faltaba dice es que ahora venga la décima de montaña dice que, que son infantería
1: ligera ¿no? exacta,
0: dice son infantería ligera dice están un un, un peldaño por encima de los inútiles civiles vengan aquí a rescatarnos a nosotros, ¿no? Por esa, me hizo gracia esa esa autopercepción que tienen de sí mismos, lo cual también explica que, que las fuerzas de operaciones especiales en Estados Unidos eh, no sean del todo bien vistas por las fuerzas regulares, porque en el fondo aquí se mete...
1: Sí, son como la élite, ¿no?
0: Exactamente, cierta dinámica de grupo de estos no van con la uniformidad del resto, no hacen incluso las mismas guardias en cuartel que que las otras unidades y son de élite y, y si esto lo trasplantamos a cualquier profesión, es decir, estos son de élite y vale, ¿y yo por qué no soy de élite, ¿no? O sea, es un, unas comparaciones que, que bueno, tienen su lógica, pero que mmm, que explica que haya habido a veces con competencias y, y malas relaciones dentro de las propias fuerzas armadas. Bien, bueno, retomando el hilo de la narración, una de estas fuerzas convencionales que se van a explicar en Sajicot con el fin de eh, sellar los pasos eh, de montaña para que no puedan escapar esos combatientes de de Al-Qaeda que están, se supone, en el fondo del valle mezclados con la población civil, es la cima de montaña. No el conjunto de la división, sino parte de ella, ya que gran parte de la división estaba en Europa, precisamente desplegada en en Kosovo, una misión de paz. La La otra task force, y que se va a explicar también en, en Sajikot, en con la misma misión de, de cerrar los pasos de montaña, de bloquear o sea, de hacer de yunque es la, una brigada de la 101 y además tampoco es una brigada en comple- al completo se explica solamente parte eh, en Afganistán y, y de hecho, y esto lo señalo porque vamos a ver luego que es muy importante en Estados Unidos cada división tiene su propia brigada aérea, la verdad es que ahí van muy bien de medios y lo que en muchos países es una fuerza para el conjunto de, de la fuerza terrestre, como por ejemplo pasa en España con la FAMET, que todos los helicópteros están en una en una gran unidad que ayuda a, al resto de unidades en despliegues concretos. Sí, eh,
1: los va llevando <tose> unos a otros y los despliega, etcétera, pero se lo tienen que repartir. Totalmente.
0: En Estados Unidos <tose> están en la orgánica de cada división.
1: Uh-huh. O sea,
0: cada división tiene su brigada aérea, lo cual eh, incluye pues eh, helicópteros Black Hawk, helicópteros Chinook y 24 Apache que son los que dan apoyo apoyo no
2: más, no, por
0: si acaso <ríe> ya ves o sea, hablamos de unos números importantes no entonces sin embargo para este despliegue de, de Afganistán la 101 solamente se puede llevar seis Apache ¿vale? y va, <coughs> son los el apoyo eh, aéreo orgánico que va a tener la brigada en su en su asalto aéreo a su vez a, al Valle de Sahikot. Vale, Esto ya es algo que, que preocupa a los planificadores de la Task Force de la Rakasan, de, perdón, de la 101, que es conocida en esta operación como la Task Force en Rakasan, porque es el batallón el batallón Rakasans que, 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 que va a operar. ¿no? Otro batallón muy conocido de esta brigada es el Kuragi, que es el que, el que sale en la, en la serie de Manos de Sangre. Sin embargo, este no se explica en Afganistán, es un batallón hermano. Bueno, pues mmm, ellos van a, a lanzarse allí, eh, no en paracaídas, sino los van a llevar el Chinook, y el único apoyo aéreo <coughs> orgánico que van a tener son los Apache. Uno podría decir, hombre, también tienen a toda la fuerza aérea. Ya, pero es que tú no mandas sobre la fuerza aérea, porque este es un gran problema de la operación Anaconda, que vamos ahora a contar en detalle, que es que había muchas unidades y cada una tenía su propio mando, o sea, no hubo una unidad de mando. Hmm. Y esto ya es un mal asunto
1: para, para cualquier operación lo, militar. A lo de carro Gar- de águila <coughs> es como qué narices pasa aquí, o sea, cada uno como la banda de Pancho Villa, ¿cómo es esto?
0: Entonces, es, esta no fue una operación como tal eh, protagonizada por el JSOC donde ahí sí que habría habido ese mando conjunto, sino que son diversos componentes eh, de fuerzas de operaciones por un lado por, por un lado para misiones de reconocimiento que ahora comentaré de fuerzas convencionales, de componente aéreo, por otro lado, de la Fuerza Aérea, que es, a su vez se manda desde el Golfo, desde la base, aéreo, desde, la, de, desde el CENTCOM como tal, el cuartel general del, del mando central, es decir, totalmente fuera de, de, de Afganistán. Es decir, hay múltiples centros de mando y el apoyo aéreo orgánico que tiene la 101 son solamente esos seis Apaches. Vale, y eso pues ya es algo que pone nerviosos a los planificadores, porque eso esa fuerza aérea por muy poderosa que sea ya no la controlas tú, de modo que puedes pedir apoyo aéreo y te pueden decir, mira, pues no tenemos o se está dando apoyo a la décima a la de la montaña o a la fuerza gana que viene para allá.
1: Vamos, que estás en ya manos no de tiene. terceros y, y dependiendo de si <coughs> ellos quieren o no quieren etcétera, en cambio si estuvieran en tu mano
0: totalmente, los apaches son orgánicos, dependen del comandante de la 101 en esa operación concreta. O sea, de ahí lo de la existencia en lo orgánico, que más allá de lo técnico tiene unas implicaciones funcionales enormes. Y además más cuando sirvan las balas, que ahí no, no hay margen ninguno de, de malentendidos. Bien, pues es, <coughs> o sea, la idea es, por un lado, ese martillo que van a ser los afganos que entrarán en el valle en un convoy, o sea, entrarán en fuerza y por otro lado eh, se va a aerotransportar en helicópteros a esas dos task force, la task force de montaña y la task force de, de la 101, la Rakasans, para cortar las salidas <coughs> la salida del valle hacia Pakistán. O sea que aquello se convierta en una ratonera para los de Al Qaeda que están en el fondo del valle.
1: De ahí su nombre, ¿no?
0: <coughs> Totalmente, Anaconda, exactamente. Pues esa la idea es ahí envolverles y, y que no pase lo de toda la bola, es decir, que no que no se escape. Bien, ese es el como tal el, el diseño, no el concepto de, de la operación. Antes hablaba de las hipótesis, ¿no? cuando hablamos de la innovación militar. En este caso no es una innovación, sino es una operación, pero en el fondo también se basa en una hipótesis. Es, bueno, eh, hay 200 300 combatientes de Al-Qaeda, <coughs> están mezclados con la población civil en el fondo del valle. Vamos a desplegarnos en las alturas de, con los helicópteros para que no se escapen por los pasos de montaña y por, y por uno de los accesos del de, de valle, co- concretamente por el sur, entran los afganos y lo, los pillan allí, ¿no? O sea, que lo conciben básicamente casi eso, como una operación policial. O sea, no, no, especialmente, no especialmente difícil. Al concebirlo de este modo, la operación es muy ligera eh, eh, desde el punto de vista de fuerzas de asalto. Es decir, lo que la primera oleada de la, de la 101 pues son eh, básicamente fusileros. De hecho, solamente se llevan un mortero. O sea, Dice, bueno, lo que vamos a hacer es muy estático, es tomar unas posiciones en principio limpias y esperar a que intenten escapar para evitarlo. O sea, no a sí, ni, no, no tienen que
1: asaltar, básicamente totalmente. tienen que esperar y mantener a raya.
0: Exactamente, entonces se concibe así. Y el apoyo aéreo también que se, que se da es muy secundario, porque parece que es una operación bastante, bastante ligera, ¿no? O sea, no, va, no, se, no se planifica un, un apoyo aéreo masivo, ¿no? Aparte, también hay que que señalar, y un poco abundando en esta cuestión de la falta de, de apoyos eh, de fuego orgánicos de las unidades convencionales que se van a desplegar, que el apoyo aéreo que en ese momento pega la, la presta la USAF es apoyo aéreo, como antes he dicho de municiones inteligentes es decir, que no es para eh, no es una barrera de fuego de artillería que lo que busca es que el enemigo meta la cabeza en la trinchera y, y ya está, sino que Es un un apoyo aéreo para atacar un punto concreto y que cada disparo vale 30.000 dólares. Entonces vamos a a, a economizar y a a ir a por objetivos identificados claramente y no una una salva de media hora de de bombardeo. Así que que es un concepto diferente que se está aplicando aquí de poder aéreo. Bien, esto hace que esos apoyos de fuego orgánicos sean muy precarios porque el apoyo que puede prestar la fuerza aérea en principio va a ser puntual. no no es un fuego de supresión sino que es un un fuego de neutralización de un objetivo claramente identificado bien eh, bueno esto es la la parte convencional señalando algo también sobre los afganos eh, la fuerza afgana son son pastunes también eh, 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 son en torno a 400 efectivos y al igual que, que ha venido sucediendo en toda esta operación de Afganistán llevan su componente de operaciones especiales americanos, dándoles apoyo, o sea, dándoles guía, ayudándoles a organizarse, o sea, el, esa asistencia militar que antes
1: comentaba. Integrada en la propia operación, dices.
0: Exactamente, integrada o sea, en la que, propia...
1: Que las fuerzas especiales no estaban con los americanos, sino que estaban con los afganos que estaban haciendo de martillo.
0: Exactamente, la idea es que ellos fueran con los vehículos de los afganos en los propios vehículos dándoles apoyo moral técnico y guiándoles Así, totalmente integrados con ellos para como van a saliendo diversas unidades voy a decir el nombre que tiene esta task force o sea, voy a tratar también de decir el mínimo de nombres pero algunos tienen que salir para, para no perderlos ¿no? entonces esta es la, la, la task force dyer que es que de hecho el, el, es la task la task force que ha venido dando ese apoyo a las fuerzas locales desde el principio. O sea, cuando se despliegan esos más de 300 operadores especiales en octubre del año anterior, lo hacen en el marco de la task, de esta task force, de la valles. De Bien, esta tiene su cuartel general o oh, su, su zona de operaciones, mejor dicho. O sea, los que, de donde van a salir es de Gardez, que es una población que está a unas horas en coche. Norte, ¿no? Exactamente, de, de Sajikot. O sea, que, que está bastante cerca eh, de, de, la, de la zona de la, de la operación como tal. ¿no? También, en, en Gardez está el centro de mando de, eh, de, una, de fuerzas de operaciones especiales que van a cumplir otra misión. Que es lo que eh, es una de las que, hemos, de las que hemos mencionado al principio, la de reconocimiento especial. O sea, son fuerzas que no van a combatir que tampoco van a acompañar a los afganos sino que van lo que van a hacer es una misión de afo las zonas iniciales en anglosajonas que es es el acrónimo de advanced force operation o sea una fuerza eh, adelantada a la operación la idea es que ellos se despliegan un día antes o unos días antes o unas horas antes en función de de la operación como tal
1: y dan inteligencia.
0: Totalmente, reconocen el objetivo, dicen cómo está la situación allí, incluso identifican ya objetivos para que cuando se va a caer el ataque sea lo más preciso posible y en ningún momento están pensadas para combatir. Llevan lógicamente eh, armas para autodefenderse pero n- no quieren entrar en contacto con nadie. O sea, su idea es eh, máximo sigilo, dar inteligencia y ser filtradas de, de la zona. ¿no? Bien, el mando de operaciones. De, de AFO, vamos a llamarlo así, está también en Gardez. O sea, Gardez va a ser un, un lugar importante porque de allí va a salir la Task Force Dyer con los afganos y allí también está el centro de mando de, eh, de la AFO, ¿no? o sea, de las, de, de las operaciones especiales que van a, a dar inteligencia. Las fuerzas convencionales van a salir de Bagrán que está bastante pues, mal. A todo esto la arquitectura no se reduce a de mando, no se reduce a Bagran y a Gardez. Sino que además está luego el Frencon, que está ya digo, en el Golfo pérsico, o sea, que, que es una, una arquitectura de mando bastante complicada, lo cual no Cubano es una buena receta de éxito. Bien, este es el diseño como tal de la operación. Eh, si te parece, ya vamos a ir a, a los acontecimientos, ¿no? Tal cual fue, no, se fueron me, me parece, estoy
1: <ríe>
0: Pues mira. Eh, eh, A mitad de febrero es cuando esto toma forma. La la operación, eh, o sea, el día como tal, el día D, que se fija para el 27 de febrero, a finales de de ese mismo mes, y la idea es un día antes, el 27 de febrero, eh, en la noche de de ese día, desplegar a la, a la AFO, ¿no? en tres puntos eh, concretos del valle, para obtener inteligencia 24 horas antes de, de la operación. Sin embargo, aquí ya empiezan a aparecer... Eh, este caso a mí la verdad es que me parece apasionante, la, la operación Anaconda, porque es que se ve claramente la fricción, por un lado, y se ve la niebla de la guerra. Y por eso he traído al principio la cuestión de la RMA, esa confianza en la tecnología y demás, uh-huh. que vale, la tecnología es importante pero no es en absoluto la, una bala de plata, o sea, no, no soluciona eh, la complejidad que tienen los conflictos armados. Bien, pues esto lo digo por lo siguiente, porque el, el 27 de febrero es el día de, el 26 se van a despegar los, los, eh, en principio se van a despegar los afos. Bueno, pues el 26 de febrero <coughs> aparece un informante, o sea, un, un afgano, eh, en la estación de la CIA, que también estaba en Gardez. Y les dice, es un alcano que dice que ha estado trabajando para la gente de Al-Qaeda, que está en Shajikot, y que ha estado trabajando en uno, uno de los checkpoints que dan acceso a la, a la zona. Y les dice lo siguiente, que, los, que, que el valle está vacío, o sea, que, que no hay población local en el valle, que, los, que, que la gente de Al-Qaeda no son 300, sino que son por lo menos el doble, o sea, que estamos hablando de 600, sino 800. Y que, y que además no están en el valle, sino que están en lo alto del valle, están en las alturas del valle. Y que además que están muy motivados, que no están, que no son los remanentes en el sentido eh, peyorativo, o sea, que no son fuer- fuerzas demoralizadas.
2: Fuerza de combate,
0: Totalmente, que los tipos están muy motivados, que se entrenan todos los días y que, como has dicho antes, están pasando el invierno, pero que esa gente eh, está ahí para, para combatir en cuanto llega la primavera, ¿no? Y que... Y que están en una fortaleza. O sea, que meterse allí es meterse en un avispero. Bien, esto es el día 26. Y ya digo, la operación estaba prevista para el 27 con la hipótesis de que no iba a haber resistencia y de que estaban en el fondo del valle. Eh, a todo esto se mete otro factor, que es el tiempo. Lo cual lleva a que... Tiempo, hay...
1: tiempo meteorológico.
0: ¿no? Exactamente. Tiempo meteorológico. Que, eh, o sea, mal tiempo es una operación elitransportada, por lo tanto es muy sensible. Y se tiene que retrasar 48 horas. (coughs) Bien, se retrasa como tal, pero uno podría decir, bueno, esto supone un cambio radical de, de la operación. Pues claro, ahora nosotros sabemos qué pasó realmente. Pero pongámonos en el lugar de quienes planifican la operación, que te llega una sola fuente, o sea, un tipo, y te dice esto. Te
1: fías, no te fías, cambias, cancelas cancelas.
0: Exactamente, cancelas una operación que lleva semanas preparándose Además que también está Washington con los ojos puestos en ella Que en cierto modo es un segundo round de toda hora Es decir, también hay bastante expectativas sobre ella Por la eh, información de de una sola persona Eh, Pues ya es complicado, ¿no? Entonces, sí además,
1: has, has, de la primera se te ha escapado vivo uno, si, si vuelve a haber otro fracaso, pues, joe, pues ya falla una vez, ¿no? Entonces, tienen esa presión.
0: Entonces, desinflar todo esto es exactamente es difícil. Aparte de que, que la información va fluyendo, es decir, no es que sea estanco, eh, la propia 101 se entera en esas 48 horas de que igual lo que pasa es que no, no tienen certeza. Dicen, oye, que, que igual el panorama es un poco diferente y dicen ellos. Y que la, la zona de aterrizaje eh, en terminología militar dice, va a estar caliente igual no es un aterrizaje en las alturas sin oposición, sino que nos encontramos bueno,
1: un, si no, un, es un poco peligroso
0: totalmente,
1: pero, pero también
0: asumen que ya hay una inercia de preparativos y el propio, o sea, no es que se niegue a, a abortar la operación, sino que él se da cuenta de que no tiene elementos para decir, paren por completo, ¿no? aparte de que ya digo que estaba muy, esten- muy descentralizado, porque estaba el mando de la Task Force de la 101 el de la décima de montaña, eh, la AFO, la dayer el ZCom. De es decir, no era fácil. No había un, un único mando que, hubiera, que tuviera autoridad para decir paramos. Sino que ya, se había puesto en marcha ya el, el dispositivo. Hmm. Pero la información llega, llega ahí, ¿no? Bien. Eh, como digo, se retrasa 48 horas y la noche del... Como tal, la operación, podemos decir, que, que comienza a primeras horas de la noche, o sea, de la noche que va del 27 al 28 de febrero, que es cuando se despliegan los, los AFO, los equipos de reconocimiento especial compuestos por operadores de, de operaciones especiales, ¿no? Retomando el tema de, de listocas. Entonces, se, son tres equipos que se denominan Juliet, eh, por un lado, India y Maco 31. Eh, aunque al final van a ser muchos muchos nombres, me temo, pero creo que es importante dar, dar estos en, en concreto porque nos ayudan a situar al menos cuál es el, el despliegue eh, en un primer momento. Bien, estos van a llevar a cabo una operación, ya digo, muy parecida a la que aparece en esa, en esa película del El último sobreviviente que antes comentábamos, es decir, de infiltración en territorio enemigo sin, <coughs> sin más apoyos que ellos mismos. O sea, que es una operación de bastante de bastante riesgo, sin más apoyos que ellos mismos en tierra. Tienen encima a, a apoyo aéreo, pero pero bueno, pero en tierra está solamente tú y, y los tuyos, ¿no? Y en esa propia película se ve que si las tornas se... si la situación se pone difícil puede acabar bastante malamente. Entonces hmm. se, se infiltran allí. ¿Cómo lo hacen? Pues Juliet por un lado, que Juliet eh, en el mapa, que que, que has colgado, pues uh-huh. eh, ellos se sitúan en lo que sería el ángulo recto de esa cordillera eh, sí,
1: eh, en la esquina ¿no?
0: este norte, exactamente, eh, en esa esquina. Ellos, entre, ellos se infiltran por sus propios medios, con vehículo con un vehículo terrestre de operaciones especiales, que esto es algo poco conocido porque, porque no aparece tanto en las películas. Son, son vehículos pues con, en fin, con características eh, Do, especialmente dotadas para este tipo de operaciones que hacen menos ruido, con una suspensión en fin, con muy robustos bueno, un,
1: vehic- un vehículo eh, rodando, todo terreno, rodado, todo, vamos todo
0: terreno pero
1: que no hace ruido ni nada
0: de esto sí, hace mucho menos ruido que en vez de luces lleva pues infrarrojos es decir, preparados para una infiltración eh, muy sigilosa, con bastante potencia de fuego, es decir, con, con anclajes para meterle ametralladoras, pero vamos que son ellos y, y ya está ¿no? O sea, no está hecho para combatir sino para eh, pasar desapercibido eh, noche, totalmente lo hace lógicamente de noche porque si no habría sido suicida porque se está metiendo en la boca del lobo directamente este este vehículo tiene bastante capacidad de o sea, bastante tracción y lo cierto es que llega bastante alto en esa, en esa cordillera con nieve y todo o sea que estos vehículos la lógicamente
1: es que tienen que ser unos bicharracos no veas ¿cómo se llaman estos bichos?
0: Los no, son son todo terrenos de operaciones especiales hay cantidad de modelos de hecho el El mando mando conjunto en en España de operaciones especiales también ha comprado bastantes de ellos y y no son vehículos normalizados, es decir, los tienen aquí en en España, los tienen en Alicante, eh, en Rabasa, donde está eh, la fuerza de operaciones especiales terrestre y ese tipo de vehículos no los tienen la infantería regular. O sea, no es el típico Humvee o en España el Bantac, sino son vehículos especialmente para ese tipo de, de cometidos. Bien, ellos se infiltran de noche. Aquí ya vemos algo de, esa, de lo que comentaba esa Network Century Warfare, es decir, de esa, ciertamente la tecnología ayuda, pero ya digo, no, no es la salvación por sí sola, porque se ve esa ventaja, es decir, esta gente se mete en, en territorio enemigo, pero lo hace porque tiene cobertura de un avión J-Star, que es como un AWACS, pero con radar enfocado a tierra, que le va diciendo no tenéis nada, o sea, no tenéis ninguna amenaza cerca, eh, hay un, un, un AC-130, es decir, un, un Hercules artillado. Un Hercules artillado, de
1: esos, que, sí, te, que es un,
0: un charraco. Sí, totalmente. Por si, por si pasa algo, por es si decir. Se
1: ponen malas las cosas para que, para <coughs> al menos eh, disuadir a que se acerquen al objetivo.
0: Totalmente. Es decir, que, que hay la ventaja, sí que o sea es importante, indudablemente, y facilita mucho la operación. No obstante, si se mete por medio de la fricción, las cosas se pueden complicar, ¿no? Como luego veremos. Eh, bien, pues Juliet es uno. Otro es India, que logra infiltrarse. Y otro es MacO31, que, eh, que se está compuesto por SILS. India y Juliet se está compuesto por Delta Force. Maco 31 son SEALS, Y estos eh, van juntos en un convoy con India, eh, pero eh, no llegan, eh, o sea, no son capaces de llegar a la altura planificada el primer día. O sea, se, se les hace de madrugada y tienen que parar a mitad, dejar que pase un día entero y esperar al día siguiente para tomar la la posición
1: ya claro, digo porque dejar que pase el, el, un día entero porque tiene que volver a ser de noche
0: exactamente, esta gente solamente puede moverse por allí de noche ¿no? y ellos y todo van
1: esto en, en el febrero afgano, casi marzo
0: y además, oh. y con nieve eh, lo que estamos ganando es el valle como tal no, pero las alturas,
1: pero las alturas están, que nevadas, rode,
0: están nevadas claramente, Entonces, es como Sierra Nevada o, o en Madrid por pues, la sierra o sea que esas alturas lógicamente están cubiertas de nieve. Si
1: y hacer eso es complicado pues hacerlo sin que se entere nadie pues...
0: Totalmente Entonces eh, 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 India y Mako 31 van en un convoy reforzado que sale de Gardez, los va dejando y luego ese convoy vuelve. julia es el que va por su cuenta con ese vehículo y se lleva el vehículo a la altura. ¿no? Eso lo digo por lo siguiente porque en estos tres casos vemos algo de fricción o sea, voy a contar que ¿Qué pasa, no? O sea, estos toman su posición menos Maco 31 que se queda en medio camino. Bueno, pues Juliet. Ellos llegan de noche se establecen, eh, dejan el vehículo, eh, o sea, lo cubren eh, o sea, lo, lo, lo enmascaran se, se van lejos de lógicamente, ¿no? Pon, establecen un refugio y un puesto de observación y empiezan a ver el, el valle, ¿no? Y lo mismo hace eh, India, ¿no? Bueno, se hace de día bien y empieza ahí la fricción en el día. Eh, Juliet, ¿qué le pasa? Pues están mm, observando, o sea, ellos cubiertos eh, de día observando el valle y entonces ven que se acerca una patrulla de, de Al-Qaeda. Sí, no, o sea, no, de Alcaida, sí. o sea, de los tipos que están en el valle sí, sí. que se acerca siguiendo las huellas en la nieve del vehículo todo todo terreno, ajá, Con lo ajá, cual dicen...
1: O sea, claro, hasta cierto punto podían infiltrarse, pero... <coughs>
0: Totalmente. Claro. Además, lo, lo van siguiendo muy extrañados porque dicen qué tipo de vehículo ha llegado aquí totalmente. <risa> o sea, prácticamente como si fuera extraterrestre. O sea, para ellos, sí. eh, eh, por las caras que ven... Eh, es. Pues, les... pues,
1: hombre, lógicamente tenían que sospechar que alguien, algo muy importante era, porque si no, como, ¿qué es esto?
0: Pues esa situación casi pone, bueno, pone en peligro la despliegue, eh, porque mientras van avanzando la patrulla, eh, estos, o sea, estos equipos mm, llevan fusiles con, con miras eh, holográficas que... Eh, que ven, el, o sea, una vez que apuntan al objetivo con infrarrojos, eh, en el durante el día no se ve, tampoco de noche, pero con la mira sí que se ve el, el punto sobre el objetivo. Sí. O sea, un sistema, sí, sistema de puntería.
1: Eh, tienen una mira en donde se ve al objetivo que es eh, si sí, es la clásica. Desprende calor o
0: no? No, bueno, es no es la, el clásico puntero láser que vemos en ah. la. Las películas, pero al ser infrarrojo, el objetivo como tal no lo ve. No, no ve que...
2: No,
1: no se ve.
0: Entonces, eh, esto lo digo porque eh, cuenta uno de ellos que estaba apuntándoles, que veía el cuerpo de esta gente lleno de los punteros, de todo el equipo, de Juliet que le estaba apuntando. Es decir, si esta gente descubre el vehículo, nos los cargamos sobre la marcha, pero ¿qué pasa? Que tenemos que salir de aquí ya. O sea, tiene que venir un helicóptero a sacarnos de aquí inmediatamente, porque hemos entrado en contacto y se nos van a echar encima.
1: De nuevo, lo ya la, el, el, nuestra misión <coughs> ha fracasado. O sea, la misión me refiero a la misión de, de Juliet. Totalmente. Y además pone
0: sobre aviso a las fuerzas de Al-Qaeda en Sajikot, porque a todo esto la operación es, es sorpresa. O sea, no, uh-huh. no, sabían, no se
1: habían infiltrado días antes, claro.
0: Esto sí, la, en la misma noche. O sea, la noche de, la madru- sí, las primeras horas de la noche del 28 de febrero. Y uh-huh. el asalto iba a realizarse el día 1 eh, de marzo. O sea, al día siguiente. Perdón, el día 2 de marzo.
1: Sabemos si. que febrero tiene 28.
0: Exactamente. A ver, Justo. Sí, eh, o sea, los dos días eh, a las seis y media de la mañana. Con lo cual, esto es el... Exactamente, el, la mañana del 1 de marzo, al pues, día siguiente, eh, iba a lanzarse el asalto, ahora transportado, pero ya se rompía ahí algo de, de, de elemento de sorpresa, porque si tienes un equipo de operaciones especiales en una cumbre, es que quizás venga más gente después, ¿no? Bueno, aparte, que, que, que mientras vienen los helicópteros y demás ya puede haber un tiroteo en plan eso, en plan últimos supervivientes, en una situación complicada. El hecho es que, también un poco de película, mientras va avanzando la patrulla hacia el vehículo escondido, eh, pues eh, viene una ráfaga de nieve, en fin se desmotiva. La patrulla pierde interés en las huellas y se dan la vuelta.
1: Oye, 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 que hay que subir mucho y hace mucho frío.
0: Y se van. O sea, suena muy de novela, pero lo que pasó. O sea, esa patrulla no llegó a entrar en contacto con, con el equipo. ¿no? O
1: a- pensaron, bueno, a ver con quién nos vamos a encontrar y que no que, bueno, yo no me peleo aquí. Me... Uy, qué fría se va.
0: <risa> Totalmente. entonces Pero esto sí que pone ese aviso al a equipo de Juliet, que lo que hace es cambiar de emplazamiento eh, coloca una, una granada al vehículo por si alguien mueve el vehículo para que estalle y esté en sobreaviso de que ya los han encontrado y pero cambia el asentamiento por si las moscas vaya así que los hubieran visto se han hecho como que no las han visto y luego vienen ya con, con más, más gente para hacer un ataque en fuerza ¿no? bien, es lo que, veo, pero lo que veo es en la fricción, es decir que todo hay de planteamiento pero luego hay un montón de de, de imprevistos ¿no? el primer imprevisto con Julia es de una patrulla eh, India. India también se explica en su lugar, al sur del valle, y tenemos un, otro entrevisto. ¿Cuál piensas que, que puede ser? Uno muy, muy típico también de estas situaciones.
1: Eh, no, sé, no sé, no se me ocurre, a ver... Eh...
0: Pues un pastor con cabras.
1: Ah, pues en el último suficiente, ¿no?
0: Totalmente. O sea, empiezan a escuchar tín, el, los típicos cencerros y aparece un pastor a, un, a unos cientos de metros... Y, pero mmm, parece que no les ve. O sea, al menos ellos tienen la impresión de que no las parece. ha visto.
1: Si no se hubiera estado o algo así, ellos no les
0: parece que... No, tienen la, cer- no tienen la certeza. Exactamente. Ellos a su vez están muy camuflados, es decir, ellos tienen, llevan el típico traje de, de cazador con tiras, o es sea, decir, no van con un uniforme normal, sino van muy, muy camuflados están sí. y están quietos, de modo que es difícil verles. Pero aún así se quedan con la mosca detrás de la oreja diciendo, bueno, este pastor pues, si no posiblemente lleva 20 años viniendo este a este paraje
1: este piedras raras.
0: Hay una piedra que no está en su sitio para que igual se vuela la tostada, ¿no? Y, pero lo cierto es que se va y no se plan, no se plantea el dilema de qué hacer con el pastor, ¿no? Y, si, y ni abortar la operación, que habría sido acto seguido lo que habían hecho. ¿no? Y luego está Maco Marco 31. Marco Maco 31 lo hemos dejado la noche previa, a mitad de camino, y cuando la noche siguiente, que ya es la noche, que a, a la madrugada, a las seis y media, va a llegar el asalto aéreo, que en principio es la, la sorpresa para Al-Qaeda, hacen el, cam- o sea, el cambio de emplazamiento para llegar al emplazamiento inicialmente previsto. ¿no? Que era una cota en, en, de, en el dedo, ¿no? en la cordillera, en el monte que hay al, al sur de Valle. Uh-huh. Bien, pues empieza la aproximación a, al, al punto... Y entonces a, a, cuando están a, a una distancia m- ven que pues que el, que el punto está ocupado. O sea, que, que hay gente en ese punto. Entonces ven una de que es una metralladora pesada eh, soviética, y ven a unos tipos. Pero unos tipos con pinta europea. Es decir, no, no son árabes ni claramente son afganos. Dicen, más Qué bien,
2: bastante
0: ¿no? dicen, estos tipos parecen ingleses. Con, con lo cual preguntan, oye, aquí un equipo del SAS por aquí. Y dice, le dicen, no, no, aquí no hay... O sea, solamente estáis vosotros. Eh, entonces llegan a la conclusión de que son uzbekos, que son caucásicos y pelirrojos y que podrían, de hecho es que lo son, o sea, son, son combatientes de Al-Qaeda pero de, de origen uzdeco, lo cual inicialmente
1: como, como,
0: como chechenos, como, es decir, como
1: sí, 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 sí.
0: la gente que sí, sí. podrían pasar por europeos perfectamente.
1: Lo explicamos en el, en el istocas de Afganistán, que ah. eh, sí, sí, es verdad que, que fue así. O sea, que es que mmm, tienen un aspecto más europeo y, de hecho, es que los, los, los tratan de otra manera. <risa>
0: Totalmente. Pero en este caso se integran con, con Al-Qaeda. O sea, son, son yihadistas. Entonces, sí. los tipos están operando una vez que se Además, están en un punto, una, una altura, desde la que domina muy bien no solamente el valle, sino precisamente un
1: punto. Pues dominan a ellos.
0: Y, y dominan a los helicópteros que van a llegar en cuestión de dos horas. Porque este... Este contacto se produce ya acabando la noche, de, o sea, muy poco, muy poco tiempo de que empiece el asalto aéreo. ¿no? Dicen, es que si esta metralla sigue activa dentro de dos horas, se puede cargar perfectamente a los helicópteros que entren por aquí, porque es que van a pasarle delante de, de sus narices, o sea, a 200 metros. Y una metralla de hora de 12.70 le hace bastante daño, le puede hacer un buen, un buen roto a un Blackhawk o, o a un Chinook.
1: Es que además eh, dominaba las dos entradas, las, las dos entradas sur, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, se plantean asaltarla, o sea, que aquí vemos un cambio. Inicialmente es una operación de reconocimiento, pero por las circunstancias va, o sea, es una operación de, ya de acción, ¿no? De acción
1: Con el tema de que, claro, de, de, se convierte de infiltración una operación de... De, de asalto y, sí. y asalto pero claro no tienen mmm, no se han traído el armamento que hubieran traído en caso de saber que era asalto o sea que lo tienen que hacer con, arm- con un armamento muy ligero ¿no?
0: con lo que tienen entonces sí que piden ayuda y aquí se ve eh, de nuevo esa, esa superioridad tecnológica de Estados Unidos piden ayuda a una una C-130 que que está ahí eh, orbitando para El picho, el picho no, totalmente. Para, para, ha salido ya en varios estocas, pero para recordar, una C-130 tiene nada más y nada menos que un obús de 105. Tiene en un, <risa> un cañón de artillería de, artillería de pasada, ¿no? Las, los cañones de 20 milímetros, es decir, que, que, que es una auténtica... Bueno. Una barbaridad el apoyo aéreo. Es que, que tenga eso.
1: curiosidad, que lo busque, que ponga hace 130 y
0: que alucine un rato. Y además sistemas también de, de cámaras térmicas, es decir, que tienen una visión bastante próxima al terreno. ¿no? Entonces es una, un apoyo aéreo fundamental para, para estas unidades. Entonces ellos planifican, para salvar el factor de sorpresa, dicen, bueno, hay que atacarles, pero eh, vamos a dejar que pase todavía eh, dos horas... Y a las cinco y media asaltamos, de modo que...
1: Media hora antes de que comience la operación.
0: O sea, que, que instantáneamente... Que,
1: que, hay... que si, si alertan y, y tal, por lo menos que, que, no re, que no tengan tiempo suficiente los del fondo del valle para que bloqueen la entrada de los... Oh, que estén suficientemente preparados, ¿no?
0: Exacto, que haya cierto solapamiento entre que empieza aquí el tiroteo con que llegan luego los, los, los otros, ¿no? Hasta que conectan los puntos ya casi ya se les echan encima. Lo que pasa es que empie- cuando empieza la aproximación, eh, pues hay uno de los de caída que sale, de, sale de noche, a, bueno, muy típico de noche, y entonces eh, los ve. Y eso ya son las 4 de la mañana y entonces ya empieza el tiroteo.
1: Se desencadena ya los planes, otra vez la fricción, la Totalmente. fricción de la fricción.
0: Totalmente. Entonces aquí tiroteo por tierra, era c 130 también empieza a darles apoyo y el hecho es que toman la toman la posición, pero ya una hora antes, de dos horas antes del desembarco aéreo ya mm, han despertado al valle con que, con que pasa algo. ¿no? O sea que ya hay, ya hay cierta acción. No obstante, también tenemos nosotros la ventaja de que sabemos que iba a haber un santuario Para la gente de Al-Qaeda, en el fondo, bueno, había estaba pasando algo, pero no significaba necesariamente que claro, les, se les fuera claro. a abrir encima dos task force de, de, de tropas regulares americanas que hasta ese momento no se habían empleado con esa con esa magnitud. no
1: Que puede ser simplemente una escaramuza y que se han encontrado <coughs> con los afganos o con los americanos o con quien fuera.
0: Exactamente. Un encuentro fortuito. vamos Totalmente. Entonces, eh, vamos ahora a otra parte de, de la operación. Hasta ahora ha sido el AFO, o sea, han sido las, los equipos de, de reconocimiento especial, de operaciones especiales. Tenemos en Bagrán a la 101 y a la décima de montaña ya preparándose en los helicópteros para, para, o sea, para embarcar y salir. Pero esa noche está también Martillo, que, son, que es la, la Task Force Dyer, son los afganos con las fuerzas de operaciones especiales. Bueno, la, eh, sobre esta fuerza, la verdad es que la, la fricción se ceba particularmente en la, en la operación. Vamos a ir viendo qué es lo que les pasa. ¿no? Entonces ellos salen también de Gardez, salen eso, en unos 400 afganos, más los equipos de operaciones especiales, salen en vehículos. Pero aquí ya hay una distancia enorme entre los vehículos que utilizan los de reconocimiento y los que utilizan la, la fuerza, afga, la fuerza mm, a, a, afganoamericana que en este caso son camiones, y además son camiones ninja, de estos que van súper decorados, es decir, para nada un vehículo militar o sea, un camión robusto, porque es el típico de, de aquellas zonas pero no es un vehículo preparado para, para una operación discreta de, de, asal- de, de preposicionamiento nocturno de cara a un asalto al día siguiente, ¿no? entonces uh-huh. los, los conductores además no están entrenados la, el convoy es un caos Ahí tienen múltiples paradas, se van, algunos camiones se estropean, van llegando como pueden eh, al, a la zona del valle por el norte, eh, pero ven, o sea, es un agobio, porque ven que el tiempo se les echa encima y que, y que el asalto aerotransportado se va a producir, sí o sí, llegan ellos y que como llegan tarde pues ya la operación empieza a coja y encima por su culpa o sea que hay bastante bastante gobia al respecto ¿no?
1: que, que directamente iban a ir contra en vez de contra el martillo vamos.
0: totalmente entonces bueno el hecho es que llegan ya las inmediaciones del valle y eh, por, por la parte externa y hay una avanzadilla donde va un equipo de operaciones especiales y algunos afganos dando bueno pues una, una descubierta no de, de un, un, pues un, un equipo que va por delante de ellos una, una vanguardia entonces que, que a su vez se adelanta más o se llega hacia el valle por el noreste y empieza a bajar por la ballena para encarar junto con el resto del convoy que le sigue eh, la zona sur que es por donde van por donde van a entrar ¿no? bien pues eh, eh, esta avanzadilla es víctima de la fricción terriblemente además porque por una razón que, que hubo una investigación posterior y no quedó claro de todo qué es lo que había sucedido, el, el AC-130, que había dado apoyo de fuego a, a Mako 31, cuando salta en el, en el dedo al equipo este de Uzbekos que están en la cima, pues sí. eh, sufre un problema su ordenador
1: sí.
0: de vuelo y, eh, y un problema de GPS... El hecho es que eh, pierden la navegación, es decir, no saben dónde están. O mejor dicho, creen que que están en un sitio cuando realmente están mucho más al al norte.
1: Y eso es peligroso porque pueden pueden tener fuego amigos, o sea, pueden equivocarse.
0: Exactamente. Entonces lo que sucede es que ellos piensan que están en la zona del anzuelo, que está al sur del valle, y de repente ven unas luces. Eh, o sea, un convoy de vehículos al sur del valle donde en principio no debería haber nadie porque el eh, yunque, de, perdón, el yunque, martillo de los afganos y los americanos está todavía llegando por el norte y este convoy que está al sur es un convoy que está en una zona de paso de ellos es decir, se lo van a encontrar y ahí uh-huh. ahí solamente puede haber fuerzas enemigas piensan en ellos, ¿no? Y el, y el razonamiento es lógico el problema está en que el GPS le está dando una lectura equivocada Y ellos están al norte y lo que están viendo realmente es a a los afganos y a los americanos, a convoy afgano-americano, pero ellos piensan que que tienen que ser enemigos porque, porque están mucho más al sur. Sí. O sea, Se entiende la, la idea.
1: Sí, 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 sí. De repente ven que hay gente que ellos piensan que está más al sur porque ellos piensan que están más al sur y en realidad ellos están muy al norte y lo que están viendo son americanos, pero claro. Totalmente. Eh, entonces, como piensan que están más al sur, dice oye, estos, estos tienen que ser enemigos porque aquí no tendría que haber nadie.
0: Exactamente. Entonces, bueno, pues sucede lo, lo inevitable, que es que disparan contra, contra el convoy y bueno, disparan de hecho matan americanos matan afganos para los afganos es un golpe moral de nuevo volvemos a la motivación de a la cuestión de la motivación es decir una fuerza vale reclutada para una para esta misión pero en el fondo era una fuerza eh, que, que iba a luchar contra el caída y no tenía una, una motivación demasiado alta ¿no? para, para hacerlo es decir que, que su motivación está un poco, está un poco cogida con pinzas y encima sufre un incidente de fuego amigo y eh, a todo esto los equipos que de observación que están al sur India y Maco eh, se huelen que es lo que está pasando porque ellos no han visto ninguna luz en, en el anzuelo es decir dicen aquí realmente no, no hay nadie o sea ¿quién está disparando esta el hace 130 y entonces dan la, la, el aviso
1: oye, el, que, está, que es el, el, este que está zurrándole a los otros
0: el aviso de alto fuego exactamente pero ese aviso no llega al a C-130 porque tiene otra línea de comunicación o sea, aquí, ah,
1: volvemos a lo mismo a
0: la cuestión del centro, al, al centro de mando único con lo cual estas comunicaciones eh, se pierden dentro de la maraña de, de la red de comunicaciones ¿no? sin embargo esas llamadas de alto el fuego sí que tienen una implicación sobre lo siguiente y es que la, la progresión del, del convoy de afganos y americanos eh, iba a ir acompañada además en esto le habían insistido mucho los de operaciones especiales a los afganos de un bombardeo intensivo de una hora sobre eh, la ballena, sobre las posiciones enemigas en la ballena y sobre el anzuelo, es decir, con el fin de eh, darles abrandar, ¿no? abrandar la zona por donde iban a entrar en esto además los afganos tenían un enorme fe porque ellos habían visto la precisión del fuego americano Y tenía mucha confianza en que eso les facilitara el trabajo. Entonces, al dar la orden de alto al fuego, eh, India y Maco esta orden no la la reciben el C-130, pero de algún modo llega a los aviones que iban a a hacer ese bombardeo aéreo de apoyo al convoy. Entonces, aquí hay una escena casi cómica en la que eh, se bajan... O sea, están llegando eh, a la zona de acceso, el convoy ya principal de afganos y americanos, dicen, bueno, ahora va a empezar el bombardeo, es la hora prevista, o sea, esto va a durar un buen rato, va a machacar a los de Al-Qaeda, entonces caen tres bombas, entonces los afganos ahí eh, los saludan, en fin, hacen también, dicen, bueno, esta gente se va a enterar, caen tres bombas y no cae ninguna más y los de operaciones especiales mirando el reloj, diciendo, bueno, <ríe> quedan 55 minutos... que está pasando? <ríe> ¿Qué nariz? Porque la motivación de esta gente eh, es, eh, es circunstancial y encima es que está saliendo todo mal. O sea, nos han bombardeado los nuestros. Donde tiene que bombardear los nuestros, no los bombardean. O sea, esto es un desastre, ¿no? Y a todo esto, eh, sí que se despiertan ya los de la ballena, que están mirando fuera del valle y empiezan a bombardearle. Y esto ya sé sí que es Al-Qaeda bombardeando al convoy afgano-americano con fuego de mortero. Eh, a su vez, eh, piden apoyo eh, los de operaciones especiales que están acompañando a los afganos para destruir esas posiciones, pero esto ya se solapa con la llegada de las fuerzas aerotransportadas y el poco apoyo aéreo que queda se da a las fuerzas que están dentro del valle. Con lo cual, la fuerza afgano-americana pues, eh, se, tiene que, su suerte, ¿no? se tiene que retirar al final eh, a mediodía y ya no volverá hasta que acabe la operación, o sea, hasta prácticamente 10 días después, cuando ya la operación en buena medida ha acabado, ¿no? O sea, por, un, por problemas de, de coordinación y esa fricción que se mete y que lleva, pues, o sea, que además perjudica seriamente a la reputación de los americanos, que son los que están apadrinando a esas fuerzas.
1: Sí, que, que son los que además están organizando la operación.
0: Totalmente, o sea, que es un golpe ahí también moral para, para ellos, ¿no? Bien, eh, se despliegan, ya llegan a las seis y media de la mañana, de, llegan la primera oleada de, de los chinos por el norte y por el sur, des, eh, desembarcan la, las fuerzas por la rampa trasera de los chinos y empieza un tiroteo tremendo, porque resulta que los de Al Qaeda no estaban en el fondo del valle, sino que estaban en posiciones por encima de donde estaban desembarcando los americanos. Entonces es una situación que, que cambia las tornas por completo, o sea, no, porque ahora lo que tienen que hacer ellos es, es saltar hacia arriba. Eh, los dejan allí, además eh, se dan cuenta de que es primera oleada y última, o sea que, que no, se, no pueden llegar más oleadas porque el riesgo de que caiga un Chinook o un Black Hawk es muy elevado y eso a su vez cambiaría toda la operación. Ya pasaría a ser una operación de, o parte de la fuerza tendría que concentrarse en asegurar ese helicóptero en facilitar su extracción, en fin, un lío eh, monumental ¿no? y además llegan con muy pocas eh, armas de apoyo propias o sea, de hecho solamente llevan con un mortero de 120 y unos cuantos disparos porque los helicópteros tampoco cuanto más morteros metían menos fusileros y piensan inicialmente que no va a haber demasiada oposición luego llegan con, con lo justo ¿no? entonces su único apoyo eran los, los seis Apache que antes hemos comentado y aquí de nuevo empieza la, la fricción cuando van a despegar los seis apaches, uno de ellos, que ya era muy justita, uno de ellos tiene un problema mecánico de hidráulico del cañón y no puede despegar, con lo cual solamente son cinco. Y a la media hora, eh, dos de los apaches están muy tocados, porque les hace fuego con las DSHK, que son 1270, al principio no puede hacer mucho daño porque un Apache está muy, 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 blindado. muy blindado, pero también les tiran con RPGs. Eh, con... El RPG se puede programar para que estalle por impacto o estalle con, con espoleta de proximidad y entonces haga una especie de como el flag de, de las películas de la segunda guerra mundial o sea estalle en el aire y lance metralla en todas direcciones esta metralla no penetra la, la barquilla blindada donde va el piloto pero sí pero que el
1: resto de componentes están, de los rotores y todo eso. hay
0: componentes elé- eléctricos que sí que puede dañarlos entonces dos de estos apaches en cuestión de media hora están muy tocados de hecho eh, uno, de ellos tiene que, uno de ellos aterriza fuera del valle eh, ve si puede seguir hasta el punto donde tenían que repostar que estaba a 30 kilómetros ve que al límite puede y con tal de no dejarles un helicóptero Apache ahí eh, en el terreno como Victoria Moral eh, se arriesga y al final exitosamente llega al punto de repostaje y bueno y ya queda fuera de combate por, por completo ¿no? de modo que al final solamente quedan tres Apache dando apoyo ...apoyo aéreo a todo el desembarco... ...que se encuentra con el plan al revés... ...entonces... ...ahí por un lado es clave el propio, son claves los propios Apache... ...los tres que quedan... ...que sufren un castigo importante... ...y que seguramente cualquier otro helicóptero... ...quizás el Tigre europeo... ...pues aguante también... ...pero cualquier helicóptero normal lo habrían abatido... ...porque cuando luego a mediodía... ...ya están los tres eh, fuera... ...están agujereados... ...les han tienen impactos múltiples y demás pero eh, el tiempo que están dando ma- dan bastante apoyo, ¿no? Porque llevan, pues, lo que todos sabemos, ¿no? Los misiles,
1: los, los
0: cohetes, ahí... y luego el propio cañón. El cañón es un cañón de, es un cañón que, que la, la, la munición es explosiva. Es un cañón de 30 milímetros y las municiones son como granadas. es, decir, es letal a 5 metros de distancia cada, cada, disparo. O sea, que es un apoyo oh, a ello, muy, muy, o sea, muy potente. Y de hecho, en las, com- inter- en las comunicaciones que se interceptan que además los interceptan los equipos de, de AFO, que, que llevan su traductor, eh, ven que en efecto la gente de Al-Qaeda se está quejando, o sea, está advirtiendo mucho que ojo con los helicópteros, o sea, que eso dificulta mucho el asalto y el fuego sobre los, los infantes americanos que están en las posiciones intermedias del, del valle, ¿no? O sea, el tiempo que están, lo cierto es que ayudan. Y la otra gran ayuda que tienen los infantes que están en el valle son de nuevo las operaciones especiales de los equipos de AFO, ¿no? que, lo que a lo que se dedican es a dirigir el fuego de la aviación, ese fuego de precisión. Pero aquí de nuevo hay, hay problemas de comunicación, porque eh, a su vez la 101 y la de montaña piden eh, desesperadamente apoyo aéreo y tienen prioridad porque son fuerzas en contacto directo con el enemigo, Y en cambio, las unidades de reconocimiento que tienen mejor visibilidad del valle, por lo tanto pueden identificar mejor los puntos y y acertar, o sea, dar la coordinación.
1: Eh, claro, a eso no los tienen en cuenta porque, claro, como no están en contacto directo con el enemigo, exactamente. sin embargo, los otros tenían claro, tenían otros, mejor visión y elegían mejor.
0: Los Exactamente, o sea, los que están en contacto con el enemigo, pues no pueden asomar mucho la cabeza porque te la pueden volar. Entonces. Eh,
1: ¿Pero eso es, es un error de procedimiento o de, o de directamente del de de, problema de coordinación de mandos y todo eso? De
0: esto. coordinación, o sea, parece lógico que tenga prioridad quien está en contacto con el enemigo. Pero viendo la situación, este debe tener en prioridad quien tiene mejor visibilidad. de
2: Si hubiera
1: un mando la, único, totalmente. podría valorar y decir, vale, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Pero, to- claro, los los otros que son los eh, del mando aéreo están recibiendo peticiones, y dice, pues prioridad esto que son los que están en contacto.
0: Sí, y a todo esto tampoco es que hubiera una, una enorme abundancia de medios aéreos. Es decir, que pasaba un B-52, lanzaba 5 J-DAMS y a la media hora pasaba un F-15. Decir, no era una, una una, un paraguas ¿no? de, de cobertura aérea completo y permanente, sino que era escalonado y, y, y al tener prioridad los que estaban abajo la precisión era moderada. Entonces, bueno, eso son esa fricción que se mete ahí eh, en, eh, en el desarrollo de la, de, de la mañana. ¿no? Cuando acaba el día, eh, pues la, las percepciones son diferentes en función de quién, de quién, o sea, de a quién preguntemos, ¿no? Porque la, la fuerza americana afgana lo ve como un desastre o sea, si, y en efecto ellos han sido muy castigados y por sus propias, por su propia fuerza, eh, pronto se retiran por completo. La, la fuerza de la o sea, la 101 y la de montaña lo ve como un medio fracaso, es decir, la operación dice ya no tiene sentido, no hay martillo por un lado. Y encima nosotros no somos yunque, porque es que deberíamos cortar el paso a esta gente, pero es que esta gente está por encima de nosotros, el enemigo. luego aquí básicamente recibimos. Y sin embargo, la, y de, entonces se plantean el eh, aprovechar la noche para que vuelvan los helicópteros y se los lleven. Porque a todo esto están sufriendo eh, bastantes bajas de heridos. Hay un dato interesante y es que, eh, no tienen ningún muerto. Esto es un, una cuestión llamativa. O sea, a pesar de que hay un tiroteo tan tan intenso. ¿Y por qué piensas que...? Es curioso. O sea, ¿Por qué piensas que no hay no tienen bajas mortales? Porque es algo que... que, no, que A menos a mí me, me, pasó, me pasó desapercibido hasta, hasta este episodio concreto.
1: Pues no sé, no, no sé.
0: Pues porque la infantería actual, aunque sea infantería ligera como es este caso... Eh, si lo llevásemos a tiempo remoto sería infantería pesada, es decir, van acorazados van con una armadura
1: ¿Qué, qué, tienen están de Kevlar hasta arriba,
0: totalmente, entonces mucha herida en las extremidades pero ninguna mortal Entonces claro, tienen si no
1: les secciona alguna arterias. arteria, alguna cosa pero vamos, ya es, eso sería mala suerte, ¿no?
0: totalmente, entonces, eh, de hecho tuvieron pues una suerte enorme, entonces tuvieron bastantes heridos, no pudieron llamar helicópteros para sacarlos porque de haberlo hecho de día habría sido pues, un helicóptero derribado casi seguro y esperan a la noche para eh, sacarlos de allí. Lo que pasa es que se plantean ante ese trastoque completo de los planes el abortar por completo la operación. Es decir, de noche nos sacan a todos porque esto se ha, vamos, se ha, se ha descompuesto. ¿no? Sin embargo, la fuerza de, de reconocimiento que está en las alturas, ellos dicen, bueno, nosotros, aunque estábamos previstos para la fase inicial, podemos quedarnos más tiempo, o sea, si nos dan víveres, aunque suena muy muy así casero, pero es de verdad, es decir, si nos, mmm, si nos eh, habituallan, aquí podemos aguantar un par de días más y dirigir nosotros el fuego aéreo de precisión para ir destruyendo las posiciones defensivas de RPGs, de morteros, incluso la gente de Alcaide tenía algún obús, de, o sea, alguna, tenía alguna pieza de artillería y las ametralladoras pesadas y vamos a ir arrandando estas posiciones enemigas. El hecho es que eh, prevalece la visión de AFO, es decir, al, al contar con ese apoyo, la fuerza regular de la de montaña y de, y de la 101 se mantiene en el valle. Solamente es, es sacada allí pues, una unidad que había quedado muy, eh, muy expuesta, pero en restado se mantiene cerca de las posiciones de, de bloqueo. A todo esto, como la operación ha sido, o sea, eh, ha sido un día muy, muy intenso de combates muy duros, eh, en el resto del despliegue americano en Afganistán eh, adquiere notoriedad. O sea, el resto de la fuerza se da cuenta de que en, en Sahigot se está combatiendo en serio. Y eso lleva a que una, se, su, se sume una nueva fuerza. O sea, aparezca una nueva, una nueva Task Force, que es la Task Force Blue, Blue, de, 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 que son Navy o seals, son de la Armada que estos eh, dependen también del JSOC, entonces aparecen allí uh-huh. diciendo, nosotros también queremos combatir eso es una cosa muy singular, ¿eh? porque aparecen en Gardev, del cual depende, el mando del AFO también dependía del JSOC, y le dicen en cambio, la, la fuerza esta de los afganos dependía no era JSOC, era más bien esto de, de fuerzas de asistencia, o sea dependiendo de, 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 del SOCOM o sea, no, no específicamente de, de JSOC. Uh-huh. Entonces, llega una fuerza nueva de operaciones especiales a Gardez y le dan prioridad el JSOC a la fuerza nueva que llega, a la Task Force Blue, que es una fuerza ya no de reconocimiento solo, sino mm, sobre todo de, ac- sí. de acción directa. Es decir, aquí se está combatiendo, sí. nosotros queremos combatir.
1: Pero claro, eh, esos no van a combatir o sea, <coughs> de manera convencional. O Quiero decir que se van a meter ahí a un combate... Estos
0: van en plan a la hora. Es decir, vamos a ir a por esos eh, núcleos de resistencia ya asaltándolos. Sí, en,
1: plan, en plan bisturí. Pom, pom, mm. O algo así.
0: ¿no? Sí. O sea, van a ir unidades de reconocimiento por un lado y luego otras ya de acción directa. O sea, combinar ambas cosas. Uh-huh. ¿no? Con la idea de eso. De... También aquí se, se, se une... Elementos de prestigio institucional, Es decir nos han desplegado en Afganistán ya en ese momento las talibán han desaparecido y donde y entonces donde hay acciones en Sajikot vamos para allá porque queremos queremos participar en la refriga. Sí. ese elemento es comprensible pero hay un error importante y es que se da el mando de ese nuevo despliegue incluyendo el, eh, las unidades afo que ya estaban sobre terreno a gente que no se ha ambientado con el valle que no lleva semanas planificando la operación, que no conoce el entorno geográfico, es sí, decir, la gente nueva uh-huh. que aparece, y eso también es un error importante como ahora veremos bien, pues pasamos al, a la noche del 3 al 4 de marzo o se van pasando los días y hay un acontecimiento que, que es otro, otro punto que marca el desarrollo de la operación Anaconda que tiene lugar la noche del 3 al 4 de, de marzo, y es lo siguiente eh, tiene que ver con el despliegue de nuevos equipos de reconocimiento eh, de alturas o sea, se, la idea es ir llenando las alturas del valle de más equipos de, de reconocimiento para designar objetivos que bata el poder aéreo o sea, vemos aquí bastantes de estas ideas que hemos comentado al principio ¿no? de, esa, de la, esa lucha en red de, o sea, de unidades sobre el terreno eh, incluso se llegó a hablar en los años 90 del campo de batalla vacío, o sea que al final las unidades estuvieran muy dispersas porque lo que prevalecía era información y fuego de precisión. Por lo tanto, cuanta menos concentración, mejor, porque eres un blanco, eh, dispersas del máximo, pero eso sí, todo interconectado en un un sistema que alimente alimente continuamente eh, de objetivos que sean batidos eh, de la forma más rápida posible. Esa lógica la vemos en el fondo aquí, pero de nuevo se mete la, la fricción y la niebla de la guerra a la que aludía y al almirante Owen y demás decir que al final la niebla sí que está ahí presente y Clausewitz dos siglos después sigue teniendo razón,
2: ¿Razón? totalmente
0: <risa> y, esto, y esto por lo siguiente es el episodio del monte Takurgar Takurgar es la es el pico más alto de todo el valle, está en esa cordillera en, en las montañas del este
1: casi la L invertida, ¿no? exactamente, la invertida y Ambiente bien casi
0: al casi, sí, casi sur, a sur es un pico de 3.200 metros lógicamente estaba cubierto de nieve y entonces la idea es colocar un equipo de, de sils sí. eh, al que se llama se le da el nombre de Maco 30 diferente eh, al Mako al Mako 31 y eh, con el fin de que tenga una junta a otros equipos que también se van a meter que hay una cobertura completa del valle ¿no? porque visibilidad supone identificación de objetivos y destrucción en cuestión de minutos. Por entonces, uh-huh. tiene su lógica. ¿Cuál es el, el problema? Pues eh, aquí hay que aquí ir hay varios problemas. Por un lado, hay, hay un debate sobre cómo infiltrar a ese equipo, porque lo más lógico es no infiltrarlo eh, sobre la cima, que sería una aberración desde el punto de vista táctico, porque eh, tú no puedes colocar a un equipo en el mismo lugar que va a observar porque está delatando su posición. O sea, tienes que dejarlo. En la película, por ejemplo, en la que antes hemos aludido, del único superviviente se ve perfectamente. Lo dejan a kilómetros de distancia y van andando y ya se infiltran de modo muy discreto. ¿no? O sea, un helicóptero llama cantidad, la, la atención de todo el mundo. Entonces, se debate en cómo, cómo infiltrarlo. ¿no? O si sea, para ganar tiempo infiltrarlo directamente en la cumbre o dejarlos a media eh, al, al pie de ella dentro de la cordillera o sea no no, a, no al nivel del mar pero a unos 800 metros y que lo hagan lo hagan ya subiendo en fin hay c- sí, que lo escale, cierto debate al respecto no el equipo de histórico de Gardez dice bueno que, que al dejarlos en la cumbre de del de, 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 de curgar, tal cual sería un disparate o sea que eso ni, 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 ni se contempla ¿no? pero la idea está ahí, está ahí encima aparte el equipo de Gardez dice oye mucho ojo con colocar a, a un equipo de reconocimiento en la cumbre de Takurgar porque aunque la inteligencia de imágenes la verdad es que ha sido un desastre porque la gente de Qaeda ha enmascarado bien, muy bien sus posiciones y no nos hemos dado cuenta de que estaban ocupando los puestos elevados hasta hace nada, y hasta que empezó el tiroteo sí que tenemos fotos de una ametralladora pesada en el Takurgar o sea, hay una DSHK con toda seguridad en el Takurgar
1: que, que, eh, vamos a ver, una cosa es que no lo veas y te sorprendan y otra cosa es que tú tengas información de que allá arriba sí, no, hay una ametralladora pesada y tú lo ignoras o sea,
0: no hay no imágenes de nadie pero sí imágenes de una ametralladora de... pues, algo hay ahí, <risa> ¿Algo hay ahí? Y aparte, aparte dicen eh, lo que hemos visto hasta ahora es que Al Qaeda en contra de nuestras previsiones ha ocupado las posiciones elevadas luego lo más lógico es que dentro, encima de Takugar haya alguien haya gente allí guarniciéndola. Eh, sin embargo, eh, el hecho es que se mete ahí en cierto modo, eh, se mete en la, la fricción, porque el equipo que, que, que va a, a posicionarse sale para allá, o sea, está aproximándose a, a Takurgar, inicialmente no se va a desplegar en la, en la cima del monte, o sea, vence el sentido común, pero como no hay una C-130 dándoles cobertura, eh, abortan, la, abortan la infiltración. O sea, aquí se ve que también hay ya mucha dependencia psicológica de los, helico- de los pilotos del 160, regimiento a que uh-huh. para llevar a cabo una operación hay que tener cobertura. Si no, es muy peligroso. Hombre, algo de razón tienen. Si recuerdas la película esta de, que estamos mencionando de Ultimo Superviviente, cuando llega el equipo en la QRF, la fuerza de reacción rápida uh-huh. lo hacen sin cobertura porque van a ir con dos apaches pero hay una fuerza que está luchando sobre el terreno que pide apoyo aéreo y los apaches van para allá. Entonces aparece un aparecen dos Chinook sin ninguna cobertura y, en, y los y los talibán se bajan uno de ellos directamente y matan a todos. Sí, lo, lo claro.
1: Entonces eh, pero lógico, vamos. había
0: bastante lógica. Eh, entonces mmm, abortan la, la misión y vuelven a eh, a Bagrán. En este caso Bagrán, o sea el mando estaba en Gardez pero el equipo salía de Bagrán, que es un viaje largo. Eh, pasan las horas de la noche y entonces de nuevo se da la orden de ir para allá. Y a, mi, y a mitad de todo esto, el jefe de la Task Force Blue en Gardez da la orden de que desembarquen en la, en la cima del monte. Y además lo hace por una radio satélite que no escuchan el, el equipo AFO de Gardez. O sea, puentea a los de Gardez para que no se metan por medio.
1: Para que no moleste
0: Sí, ¿no? O sea, aquí, aquí ya a más de fricción hay una decisión muy arriesgada. ¿no? O sea, hay alguien que asume una responsabilidad enorme por tomar una decisión que en principio va en contra del de procedimiento habitual y lo hacen porque dice que se va a hacer de día y ya no, entonces no podremos infiltrarlos el hecho es que se plantan hay un uno de los bandos dos, eh, chinook uno va con un equipo que va a infiltrarse en otra zona eh, dentro de esa cordillera pero pero más al norte y otro que es el Razor 3 es el nombre en clave que tiene el helicóptero con el maco 30 que es el equipo de de sils que va a infiltrarse en lo alto del delta Kurka, no. va además con el apoyo de en este caso sí que lleva el apoyo de una c 130 eh, entonces bueno el helicóptero mm, se aproxima a la cumbre no hay ninguna oposición llegan a la cumbre y entonces ven eh, con, con el infrarrojos que la nieve que la nieve está pisada o sea que hay niveles en la. En, hay pisadas en el nivel. Lo que pasa es que eso.
1: ¿Qué, qué, peña, vamos.
0: Sí, lo que pasa es que ellos lo ven como un indicio, eh, un indicio, pero no una prueba de que hay problemas. O sea, no, no le disparan en, hasta ese momento. Ven la DSHK, la ven, o sea, con los visores nocturnos, ven un burro atado, atado a, un, a un árbol y ven trozos de, de animales colgados. O sea, unas cabras ahí. Y, y entonces ya dicen, uy, aquí esto parece que está, que está habitado. Y ya lo siguiente que ven es un tipo con un lanzagranadas. Y entonces empieza el tiroteo. Le lanzan un lanzagranadas, le pega de lleno, porque es un helicóptero, es un chino, esto con dos rotores, sí, sí, sí. o sea que es un blanco imposible de, de fallar, y empieza un tiroteo, o sea, le empiezan a tirar por todos lados, ¿no? con RPGs.
1: Como dice un colega mío, mm. eh, bueno, David Nagan, mm. dice que la tra- eh, que, el, que un chino que es una tránsito con, con <ríe> Totalmente.
0: Entonces le empieza a caer lo más grande. Además, el primer impacto de, del RPG les da en el, en el sistema hidráulico y, perdón, pero en el sistema eléctrico y les deja, eh, les deja sin, sin conexión a las minigun, que son dos ametralladoras que llevan a los lados, uh-huh. que, van, que como son muy pesadas, llevan un motor eléctrico para facilitar el movimiento, con lo cual se quedan fuera de combate nada más empezar. Además, se bloquea la rampa de salida que la acababan de abrir, con lo cual se queda abierta. Y además se rompe la intercomunicación. Eh, El piloto dice, vámonos de aquí, abortamos, nos vamos, pero uno de los Navy Seals mm, no se sabe si no escucha la orden o si resbala en en el líquido hidráulico que también la habían pegado. El hecho es que se cae a la nieve. O sea, se cae a más, se cae a tres metros de altura cuando están ya despegando. Y el helicóptero, eh, muy tocado, mm, va hacia la la base de Takurgar y allí hace un aterrizaje de emergencia y y vamos No hay ningún ningún herido para hacer un aterrizaje bastante duro ¿no? El hecho es que se han dejado un, un hombre arriba en la, en la cumbre, el, el sargento Rogers que es un Navy SEAL uh-huh. A todo esto está el AC-130 <coughs> y el AC-130 mmm, lo que dice es que, que ve que hay un tiroteo y que ve una, una luz estroboscópica, que es una luz eh, no la típica luz estroboscópica civil sino militar que ponen infrarrojos, que, que, que alguien que no tenga equipo de visión nocturna no puede ver, pero ellos sí que pueden verla Con lo cual, ven al, al sujeto. Y, eh,
1: Ese claramente es el sargento.
0: Totalmente. Entonces, que, que, está, o sea, que está viendo un tiroteo con él. no Ya acelerando la historia, eh, el tiroteo dura prácticamente una hora. Y a la hora y media ya está muerto este hombre. O sea, primero lo hieren, mm. lo hieren se debilita. Y al final lo, lo capturan, le quitan todo el equipo y le pegan un tiro en la cabeza y, y, y lo matan. ¿no? Esto no lo saben el resto de Navy SEAL Los que han caído en la, en la base del Takurgar piden otro helicóptero eh, ra, rápidamente para o sea, para que los recoja y los, y los lleve de nuevo a la cumbre y, a, y asaltar aquello, ah, pues compañero, en plan de compañeros. Claro. Sí. Bueno, que es, aquello está caliente, pero mira, no podemos dejar nadie atrás. Es el, o sea, en el sentido hay un un compañerismo importante Eh, tiene en efecto otro Chinook que es el que ha dejado el Razor 4 que antes he comentado que llevaba otro equipo que los va a recogerlos pero eh, de nuevo aquí se mete la fricción porque el C-130 dice, oye, veo a gente o sea, veo vuestra zona de aterrizaje forzoso que es el helicóptero que ya está fuera de combate y que os tienen que sacar a todos de allí a los pilotos y, y a vosotros y además veo a gente que se está aproximando o sea, hay un, veo una, una columna de, de enemigos. A todo esto, de nuevo, se mete la ficción porque esa columna de enemigos era de la 101. Afortunadamente, no dispara, pero eran americanos los que los que iban para allá. El hecho es que, ante esa confusión, deciden aprovechar el Chinook mm, sobrante para sacar a todo el mundo del valle, llevarlos a Bagran y, de nuevo, volver e intentar rescatar a, a, a Rogers. Y lo hacen así, es decir, vuelven a, a Bagrán, sacando allí a, a la tripulación de Chinu, destruyen todo el equipo sensible de comunicaciones y demás, y luego vuelven. Eh, ya ha pasado mucho tiempo y en, ese tie- y en ese tiempo han matado al sargento. Lo que pasa es que los Navy Seals no lo saben. De modo que se plantan de nuevo en la cumbre de Takurgar y se plantan en, en, en fuerza, es decir, o sea, sabiendo que van a combatir. Y, y de nuevo los tirotean, o sea, se repite la misma secuencia. Llega el Chinook, eh, lo, lo acribillan, eh, salen a toda velocidad seis SHIELDs, un, un operador de, de inteligencia y un sargento de, de apoyo de esos de la, de la escuadrilla de, de la Fuerza Aérea, ¿no? de los que guían los bombardeos. O sea, desembarcan los siete y el helicóptero se, se marcha tocado, pero no se estrella. Eh, desembarca y empieza un tiroteo tremendo. En principio estaba el AC130 apo-, o sea, dando apoyo, pero eh, la, la sutileza de sus medios no afina tanto, o sea, es imposible que afine tanto y lo único que ve es un mare magnum de punteros láser de con, con trazadoras y que ahí no se sabe quién es amigo o enemigo y entonces no puede, no puede dispararlo. ¿no? La verdad es que es un acto de valentía de los Navy SEAL el hacer eso, porque al poco de de desembarcar, eh, el el de la Fuerza Aérea es abatido, o sea, lo matan, es el sargento Chapman, ahí en el acto, y dos Navy SEAL son heridos en las piernas y lo que hacen es romper contacto. O sea, los Navy SEAL ven que no está Rogers, que que lo están machacando, y lo que hacen es empezar a bajar el monte, y ahora ya, si piden apoyo al AC-130, para que establezca una distancia entre ellos y los combatientes de la caída que se les van a echar encima y que ellos están en inferioridad de condiciones. O sea, numérica, ¿no? sí,
2: sí.
0: O sea, una situación ahí, de nuevo, es desesperada. ¿no? Bien, eh, el AC-130 cumple su misión, da o sea, ese eh, apoyo, pero empieza a hacerse de día. Y hay una norma que viene de la guerra del Golfo del 91, que es que los AC-130 solamente pueden trabajar de noche porque son eh, son Hércules, o sea, son aviones muy grandes eh, lentos y de día son un blanco también eh, muy fácil entonces empieza a, ser, a hacerse de día y la situación eh, es, es muy difícil ¿no? de hecho hay llamadas de, desesperadas de los Nevis diciendo, mira, como vayáis estamos muertos y, o sea, es una situación complicada, a todo esto se pide una QRF, son sea, una fuerza de acción rápida, que son rangers del, de este equipo eh, que va junto a, a JSOC, lo que hemos comentado al principio, ¿no? O sea, que aunque JSON lo componen los SEALs, la Delta Force y los controladores aéreos, van también dando apoyo los rangers para ocasiones como esta. Entonces, todo esto empieza a agruparse un equipo de rangers para. Para, dar, eh, para apoyar a esta gente no se hace muy bien como porque de nuevo sería suicida desembarcar en lo alto del Takurgar pero empieza a haber eh, movimientos al respecto eh, hasta ese momento la única salvación, la única esperanza es el AC-130 y empieza a clarear entonces desde la base aérea de Uzbekistán que es de donde ha salido el AC-130 el le dicen que tiene que volver sí, que se está haciendo de día tú ahí no puedes estar o sea es que te vamos a sancionar como como te quedes, y además eh, le disparan un misil antiaéreo. O sea, un manpad No un, un, un RPG, sino un manpaz, directamente. ¿no? Le disparan, pero queda bastante corto. Y el piloto desobedece las órdenes y se queda. Hasta que se, se empieza ya a aclarar y empieza a verse el sol. ¿no? A todo esto, eh, hay otro avión de inteligencia, un, un Orión, y le, le da le, le una llamada a la c diciendo, oye, has visto el segundo misil que te han lanzado. Y dice, pues no, y dice, hijo, es que en la historia de la aviación generalmente el misil que te da es el misil que, que no has visto, con lo cual ya empieza a preocuparse de veras. Ya se hace de día claramente, de hecho ya se tiene que poner gafas de sol el piloto, porque la situación ha, ha cambiado por completo, y, eh, eh, y ya no puede estar ahí. Entonces le llega aviso de que van dos F-15 para allá, entonces eh, rompe contacto. Ya, ya que se ocupe. Mira, os dejo en manos de esto mientras vienen los Rangers, pero que ya casi suicida, que mantengamos el, la presencia aquí, porque nos van a bajar con un, con un man-pad en el momento menos, menos previsto, ¿no?
1: Bien. Uy, madre mía, vaya, <coughs> vaya situación. Totalmente. Simplemente por, por obtener una mejor posición hmm.
0: y por salvar de eso, eso inicialmente, y luego por salvar a un compañero caído que no se sabe si está muerto o no, y de hecho ya estaba, sí. estaba muerto, ¿no? Bien, a todo esto van para allá los Rangers, a su vez los Rangers también sufren de nuevo imprevistos y en principio iban a ir dos Chinook al final solamente podéis uno de ellos con una docena de Rangers bueno, realmente 10 más dos de, que, van, que fichan ahí sobre la marcha de, de, de operadores que están por la zona es decir, muy de circunstancias y por un error de comunicaciones porque a lo largo de toda esa operación se ve que la radio y satélite de, de los Chinook da muchos problemas no reciben la llamada de que eh, no aterricen en el Takurkan. O sea, además ellos, mientras van de camino, tienen muy claro que lo que está pasando. O sea, saben que van de apoyo al, a un helicóptero que ha caído, es lo que piensan, y que hay un rey, un SIL que también ha caído. Pero no saben exactamente cuál es la, la situación sobre el terreno. O sea, un caos. ¿qué? Total. O sea, que lo de la libra de la guerra aquí es muy bastante más espesa de lo, que, de lo que se hablaba en los 80. ¿Y entonces qué sucede? Pues de nuevo desembarcan en la cumbre de Takurgar. <risa> Otra <risa> vez. Entonces Y además esto es en plan Omaha Beach. Porque,
1: es que eso de no tener el mando conjunto es, claro, que es un desastre total.
0: Es una lección aprendida. Claro, es de cajón, ¿no? Pero, pero las organizaciones son complejas. y En este caso, pues es lo que lo que sucedió y y bueno se se aprendió de ello entonces en este caso además el desembarco fue especialmente cruento porque fue bajar la 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 puerta del chinook y eh, empezar a recibir disparos y sobre la marcha caen varios o sea, varios sí. rangers muertos, además. Ahí ya...
1: O sea, como, como si fuéramos, si nos, lo, si nos lo imaginamos, como si fuera... O sea,
0: la primera escena, totalmente, de, de, sí, sí. del soldado Ryan. Es decir, que bajan y empiezan a acribillarles. ¿no?
1: Y ya llevan tiros.
0: Con lo cual, nada más empezar, tienen seis, seis muertos y seis heridos. A lo, a, en, en los primeros minutos del de tiroteo. Sí,
1: sí. Y no de cualquiera,
0: ¿eh? Y además, y muchos de los muertos dentro del propio helicóptero. Y el helicóptero desabatido, mm. eh, empiezan a pegarles RPGs por todos lados varios Rangers sí que consiguen escapar del helicóptero y, eh, bueno, más o menos afianzan la posición, pero no tienen contacto con los Seals. En fin, un caos durante, durante buena parte de la mañana. A todo esto se encuentran con que una de las posiciones es un auténtico búnker, no de hormigón, sino de madera. O sea, un hormigón de, de troncos de, de árbol
2: uh-huh.
0: al pie de un, de, de un árbol y muy difícil de ver desde el aire, lo cual explica que son medio de inteligencia, por muy sofisticados que fueran, pues eh, se pasaran por pues no
2: aquello, claro.
0: Entonces, tiene muchos problemas con ese búnker, piden apoyo aéreo, va a un f 15 la metralla, no le da. Al final es un Predator de la CIA, que estaba por ahí dando inteligencia, y que casualmente le queda un misil Hellfire, y apunta y se lo carga. Y ya con eso, eh, totalmente, vez. empiezan a recuperar eh, la, la posición a todo esto llega el segundo chinook este ya sí que aterriza 800 metros más abajo y ya enlazan y toman toman la, al, eh, la altura de Takurgar no recuperan a los muertos y acaba la batalla de, de Takurgar la verdad es que este día 4 de marzo que es el, el día o sea el día previo la, la noche previa y, y este ya este día bien entrado es el último último día de combates intensos porque a, a, a partir de ese día llegan muchos más apoyos aéreos, es decir, ya traen apaches de...
1: Dicen, bueno, vas a dejarnos o sea, de tonterías aquí. O sea, no es un, un
0: apoyo aéreo contenido, sino que aquí echan echan toda la carne en el asador, envían incluso a 10, es decir, ya se vuelca ahí la fuerza aérea. Hay que sí que hay que, sí que, hay que reconocer la capacidad que tiene Estados Unidos de movilizar material, ¿no? Y,
1: de, de desplegar, de, 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 de proyectar fuerzas, es que es tremendo. O sea, dice, vale, sí. Mmm, hemos empleado poca fuerza, pues nada disponemos de todas estas eh, utilizamos más cartas en la batalla
0: totalmente, entonces, oficialmente la batalla de, de Anaconda será por terminada el 18 de marzo pero en buena medida el 12 de marzo ya acaban los combates eh, más vamos, más que intensos eh, acaban como tal los los combates principales, de hecho esos días ese día es cuando entra la fuerza de los afganos eh, que se había retirado baqueteada por los propios americanos eh, entra, por, entra en el valle eh, se, o sea, se realiza realmente el martillo yunque, el problema es que buena parte de los eh, combatientes de Al-Qaeda consiguen escapar, o sea, había muchos pasos que los americanos no habían detectado y entre unos dos tercios o se calculan que unos dos tercios consiguen escapar del valle, hay bastante disparidad entre las cifras, o sea, las cifras oficiales del Pentágono hablan de 800.000 muertos de Al-Qaeda pero las cifras más realistas hablan más bien de 200-300 por el número de calaveras que que se encontraron. Y además, muchas veces, o sea, la mayoría de las veces eran dos por aquí, eh, tres por allí, es decir, no eran aglomeraciones de de combatientes.
1: Sí, sí, que no tenían una formación de combate, sino que cada uno iba un poco a... Sí,
0: eran pequeñas posiciones defensivas, además, demostraron bastante maestría del combate casi convencional, o sea, iban con observadores de avanzados de, de fuego de morteros es decir, que, que, que era gente que estaba entrenada en el combate de infantería regular ¿no? Y, y, y lógicamente se dispersaban entonces el hecho es que buena parte de estos combatientes se refugian en Pakistán y durante años eh, están integrados en, en, el, en el movimiento talibán de, que está refugiado en Pakistán y que luego va, va hostigando a, a la OTAN ya no son Estados Unidos en, en Afganistán y que a su vez ha sido objeto durante años, especialmente a partir del año 2004 de ataques aéreos de drones que es un tema que ya vimos en otro Muchos uh-huh. so, de esos ataques no eran contra líderes de Al-Qaeda, que también es hubo sino en su mayoría eran contra combatientes regulares de Talibán y de, de Al-Qaeda. Pues muchos de estos fueron luego también objeto de ataque de, de drones. ¿no? Pero, pero el núcleo principal ya digo, se ha hablado de unos dos tercios consiguieron escapar. O sea que o sea, al final esta operación dejó un sabor agridulce a los americanos porque eh, sí que hubo bastante adaptación, eso hay que reconocerlo, pero joder, la, la niebla de la guerra estuvo muy presente y la fricción también en, en esto. O sea, es decir, En ningún momento hubo esa inteligencia completa del campo de batalla. Sí que hubo ese ataque de precisión, pero con, con bastantes problemas de descoordinación. Y luego, en la mayor parte de las bajas que tuvieron los americanos, eh, por no decir todas las bajas mortales que tuvieron, de hecho todas las bajas mortales fueron a culgar este episodio sí, sí, que te de, de,
1: de una operación, o sea, de una parte de la operación que es, primero, que no estaba preparado así, mm. es decir, que, no, que sí. eso no estaba previsto, y segundo, de una cosa que es absolutamente limítrofe, es decir, que no es el núcleo de sí, la
0: operación, que era una operación realmente la... de apoyo al conjunto de la sí. operación, una operación, una operación de reconocimiento y, y de asignación de objetivos para ataques aéreos para la fuerza convencional que estaba combatiendo en el valle. Uh-huh. Madre mía. Muy bien.
1: Pues, pues cómo se han empleado, ¿eh?
0: Sí. Pues si te parece, pasamos ya a la parte final. Al...
1: ¿Te parece que hagamos una pausa? Estupendo. Muy bien. Venga, pues vamos a hacerla.
2: ¡Pero casi!
1: Bueno, volvemos del descanso y... Bueno, vamos a ver esta tercera parte de, de este programa. Muy
0: bien, pues cambiamos de tercio, dejamos Afganistán y pasamos ya ahora a una perspectiva global. Eh, tenemos que, que volver ¿no? a, al principio, al 11-S, porque la fase ideacional está, está aquí, o sea, no, no está vinculada directamente con, con Afganistán y todo lo que hemos visto hasta ahora. Eh, si, la verdad es que si, si nos acordamos de aquellos años, una, par- una palabra que estuvo muy de moda y muy polémica, era la guerra contra el, contra el terror, o sea, el término guerra, para, para designar la lucha contra el Qaeda. ¿no? Era muy, muy polémica por razones comprensibles, ¿no? porque le dotas de un carácter casi de ejército al adversario, das un protagonismo excesivo al componente militar que puede tener su sentido en escenarios como el que acabamos de ver de Afganistán pero por encima del cumplimiento de la ley, que es el enfoque que, suele darle, que suelen dar los países europeos y España en concreto, ¿no? de, de privilegiar la inteligencia eh, policial y estratégica y las medidas eh, policiales ilegales, en fin, lo, a lo que estamos acostumbrados en Europa. ¿no? Y en cambio, en Estados Unidos se le dio un enfoque de guerra. Es en ese contexto donde hay que entender lo que, lo que vamos a ver a continuación y el protagonismo que se le quiso dar al JSOC. En Afganistán ya habíamos visto algo eh, anómalo en la historia militar y es que la, vamos tradicionalmente las fuerzas de operaciones especiales han dado apoyo a la fuerza convencional. Y en cambio en Afganistán, en las primeras fases, la fuerza convencional dio apoyo a, la, a, la, a las fuerzas de operaciones especiales. En la Conda vemos, sin embargo, que está más equilibrado, ¿no? pero así el, el papel que siguen jugando las fuerzas de operaciones especiales Es muy relevante y por encima de de la media histórica. Esto a nivel estratégico también sucede. Es decir, eh, hay dos figuras muy muy destacadas y las dos muy controvertidas que son el secretario de Defensa de Estados Unidos en aquel momento, Donald Russell, y el vicepresidente Dick Cheney. Y ellos conciben la la lucha contra el al-Qaeda como una guerra, es decir, que el protagonismo ha de tenerlo el Pentágono, Y además como una guerra muy diferente, donde no han de ser las fuerzas armadas convencionales las que luchan contra el Qaeda porque no ofrece un banco eh, visible es eh, clandestino, es sinuoso, es decir, eh, además eh, tiene una estructura de red, se ha de emplear una herramienta eh, en cierto modo similar para hacerle auténtico daño. Y lo más parecido eh, desde el punto de vista de la flexibilidad, de, de la discreción, de la capacidad de adaptación estación son las fuerzas de operaciones especiales. Lo cual lleva también a que también se privilegien, a que, que pasen de ser un elemento de apoyo a ser un, un elemento protagonista, eh, las fuerzas de operaciones especiales. Y muy particularmente el JSOC. ¿Y por qué? Pues porque el JSOC, y entonces aquí desarrollo algo eh, que, que, antes apun, que antes apuntaba al hacer la presentación, el que además de ser eh, una fuerza muy selecta dentro de las fuerzas de operaciones especiales y de ser conjunta, tenía otra peculiaridad. Y es que estaba fuera de la cadena de mando convencional. Es decir, dependía directamente de, de lo que en España sería el Gemaz, por un lado, es decir, la, el, el, Estado, el Estado Mayor de la Defensa, eh, no de los mandos regionales, del CECON o del mando de América del Sur o del Pacífico, o del de Europa o de África, Sino de, de la cúpula. ¿no? Y además, eh, y, y precisamente por ello, eh, en la Casa Blanca tenía mucha más facilidad para recurrir a ellos para acciones concretas. Y además de una forma pues eso, mm, eh, sigilosa. O sea, le da bastante margen de maniobra, tanto militar como político, eh, a, al, al gobernante para emplear este tipo de fuerzas de una forma mm, muy concreta, letal y, y que no tuviera apenas relevancia pública. Por lo tanto, para ellos, para genial
1: vamos es una herramienta política genial
0: y Rafael, pues le parece lo, lo ideal, no JSOC, además es la creen de la creme o sea, en, en esa en esos procesos de selección ¿no? bien entonces esta es la, la idea que ellos conciben cuál es el problema pues se encuentran eh, por un lado que dependen que o sea, porque la idea es convertir Jaso en, en no en una no en una herramienta para acciones puntuales sino eh, una, una máquina eh, que está actuando continuamente. Es decir, llevar a cabo una campaña continuada contra Al-Qaeda en cualquier lugar del mundo. Y eso rompe el modus operandi del JSOC de ese momento. ¿no? Sí, entonces el JSOC tenía, eh, por un lado, un problema logístico. Es decir, estaba pensado para, para acciones puntuales y no para llevar a cabo una campaña sostenida en un territorio de operaciones eh, muy distante de Estados Unidos. Que aquí en este caso iba a ser, primero, eh, Afganistán en, en estos primeros compases de la guerra y muy poco después Irak, como realmente como realmente luego fue. ¿no? Y un segundo problema también importantísimo que tenía JSOC era la inteligencia, es decir, ellos dependían de la CIA para poder operar, porque ellos, aunque tenían sus equipos de reconocimiento, eso era un reconocimiento muy táctico. Si ya estamos en la zona de operaciones, queremos saber qué pasa sobre el objetivo eh, 24 horas antes, pero antes hay de saber dónde está el objetivo, y eso me lo tiene que dar alguien porque yo no tengo capacidad
1: uh-huh. para o sea, cubrir el, el planeta claro, el, <ríe> eh, ellos tenían una información digamos, sobre el terreno, pero, pero en el momento, o sea, como tú dices, muy táctico eh, pero antes de atacar, pero claro el tema de averiguar dónde están las fuerzas enemigas o dónde están infiltrados ciertos enemigos o todo eso lo tiene que hacer la CIA
0: Totalmente, o sea, por ejemplo, le dicen, pues mira, hay un, una célula de Al-Qaeda en Mogadiscio, que, que, que luego fue, o sea, que luego hubo, ¿no? Y entonces, el, J-Sock, el J-Sock tuvo que volver allí después del, del episodio de Barajos derribado. De hecho, me acuerdo cuando fue aquello que se comentaba, eh, bueno, que eso generaba mm, sensaciones encontradas, ¿no? Porque había salido bastante mal parado el j de aquella historia. Entonces, por, por ejemplo, pues eso, en ya, pero ¿dónde en concreto? ¿no? Y, o sea, en Mogadiscio como tal... O en, o en una ciudad cercana sí, esa inteligencia tenía que dársela eh, un órgano externo y ese órgano externo era la CIA para, para hacernos una idea de lo que era capaz de hacer el G-Shock, vamos hay un ejemplo que, que recoge muy una película que es muy ya un episodio muy posterior cuando ya tiene estas capacidades pero pero la, esa escena de la, de la película lo refleja muy bien y es capitán Phillips. Uh-huh. esta película el rescate de un capitán de un mercante ¿no? entonces ahí lo que vemos es que ha habido un secuestro, que hay buques de la US Navy rodeando el, el, la lancha de salvamento donde están los piratía, piratas malíes y el REN, y que además en ese caso literalmente lanzan desde el aire unos tiradores electos de los Navy SEALs que caen en el mar, eh, se suben a la, fraga, a la al destructor y desde allí abaten a los secuestradores y se marchan. Esa era la típica acción de JSOC antes del 11S. Y para eso sí tienen capacidad, pero toda la logística. Y toda la inteligencia se tenían que dar desde fuera. Bien, cuando eso se lo exponen a Donald Russell, Russell se sube por las paredes. Porque dice, ¿cómo es posible que si cerca del 90% del presupuesto de inteligencia de la comunidad de inteligencia americana depende del Pentágono, porque incluye los satélites, incluye la NSA, incluye inteligencia militar, que dependamos de la CIA? Esto para un... Eh, guerrero burocrático como era en rasfeld era inconcebible si no podemos depender de otros o sea, vosotros tenéis que operar con inteligencia nuestra y nosotros tenemos muchos recursos luego esto hay que cambiarlo ¿no? entonces eh, empieza a haber cambios en ese sentido por un lado se le, se le asigna o sea, se integra ya orgánicamente a la a shock una unidad de inteligencia como tal que antes tenía algunos analistas pero muy circunstanciales para explotar ese reconocimiento eh, especial ¿no? se le sino una, interi- una unidad de inteligencia con Seeking, con traductores o sea, una unidad de inteligencia ya potente que es una unidad de inteligencia conocida como Grey Fox que es uno de estos nombres fantasmas que ha ido cambiando para, para despistar y que eh, uno de los nombres que, hay, que, como, que dependía de usar Army o sea, una unidad de inteligencia regular que estaba en servicio como tal del ejército para acciones eh, concretas o para ciertos despliegues pero que ya a partir de ese momento ya empieza a trabajar exclusivamente para el, el j Uno de los nombres que tuvo Gray Fox fue Central Spike, que es un término que encontramos en la serie de Narcos, porque eh, esta unidad de inteligencia estuvo en Colombia en la búsqueda de Pablo Escobar. Entonces, en la serie de, de Narcos, para que la haya visto, aparece múltiples veces, las avionetas con inteligencia, son esta gente. Y esa gente eran militares que dependían del Pentágono y a partir del 11-S se integran ya orgánicamente en el JSOC para que éste tenga, a su vez, capacidad propia de producir inteligencia. Otro cambio que se hace es que se crea un puesto político, el de subsecretario de inteligencia, o sea, un viceministro, que se dedica a... O sea, que tiene como responsabilidad integrar toda la inteligencia, dependiente del Pentágono, que ya digo, es gran parte, de la comunidad de inteligencia americana. Además, en paralelo a la cadena de mando militar, de la cual desconfían los, los políticos, porque la ven muy convencional, muy renuente al cambio, que no va en esta lógica de convertir Jason una punta de lanza para una guerra clandestina, mmm, polémica. Entonces, mmm, la crean un tanto eh, para mmm, canalizar la inteligencia de Jason y que no pase esa inteligencia antes por la cadena de mando militar eh, convencional, ¿no? lo cual evidentemente no sienta nada bien en los estamentos eh, militares. De hecho, hay un testimonio, una, se recoge en uno de estos libros especializados sobre el tema, eh, las declaraciones mmm, no, no atribuidas de un militar de alto rango americano que dice que su última bala la, rever, la reservaba para Stephen Campbell, que era este cargo eh, de confianza de, de Donald Russell, eh, el responsable de toda la inteligencia del Pentágono. O sea, que había unos roces burocráticos mmm, tremendos. ¿no? Eh. Y luego la tercera... <coughs> medida que se adopta para mejorar la inteligencia de JSOC y esta ya es mucho más polémica e ilegal es el abuso y tortura de prisioneros. O sea, ese, el el JSOC entra en la lógica de las torturas de la CIA, que aparecen eh, sí, muy bien eh, exactamente, 30, ¿no? muy bien reflejadas a comienzo de esa película, Pues eso también sucede en el JSOC y concretamente o sea, un sitio donde hay constancia que sucede es en la base de Balán en, en Irak, una vez que que empieza la insurgencia, que, que eso lo cuenta ahí fantásticamente Hugo en los dos podcasts, de en los dos podcasts de, de la insurgencia aquí pues ya en, en aquellos primeros años hay abuso de prisioneros, aparte de conocido de Abu Ghraib, hay abuso de prisioneros consciente, o sea que para obtener inteligencia no, es que,
1: pasado, sino
0: sí, no que, es que sean unos soldados ahí haciendo no, no, barrabasadas organizado,
1: organizado con consentimiento cl- por, o ordenado directamente
0: en clave de, de, de obtener inteligencia para operaciones o sea, una cosa ya bastante distinta y seria y que lleva a que en 2004 el, en ese momento el general Macristal que él dice que bueno que había tenido alguna idea pero que no, no toma conciencia de los problemas que realmente tiene hasta que los británicos que estaban Metidos en el JSOC, en, ese, en esa Task Force desplegada en Irak. O sea, tenían. O sea, eh, equip- ¿Los
1: mismos británicos estaban <coughs> incluidos en el JSOC para coordinar mejor las.?
0: En la, en la Task Force, en la Task Force del JSOC ah, en Irak estaban los británicos. Había un equipo de SARS. El equipo de SARS dice: si sigue habiendo abuso de prisioneros, nosotros no los vamos. O sea, esto es ilegal y esto va a generar un montón de problemas y no queremos saber nada de este tema. Y eso es uno de los factores que lleva a que se corte con con la cuestión, ¿no? De hecho, un rueda en cabezas dentro de, de Jason por el tema, aparte de que luego ya pues con los años, con la administración Obama y demás hubo un cambio de política importante ya a nivel global. ¿no? Bien, eh, esto es el, el cambio, podemos decir, desde el nivel político y eh, y bueno, burocrático militar, ¿no? Es decir, convertir el Jason en una máquina capaz de desarrollar una campaña prolongada, o sea, de hecho sin EDIE, contra el Kaida en lugar diversos lugares del mundo principalmente en Irak, eh, en Afganistán y en otros lugares donde puede haber presencia de Al-Qaeda esos otros lugares que son lugares donde no hay conflicto armado y donde por lo tanto ya la presencia de JSOC eh, chirría mm, por todos lados porque que, hubiera, que estuviera JSOC en Irak era lógico o sea, era lógico dentro de que de la lógica americana de que había habido una invasión luego vale, dentro de las fuerzas desplegadas está Yeshok, ¿no? pero que estuviera JSOC en, en Egipto o en Siria antes de la guerra de Siria, o en Yemen, o incluso en Filipinas, eso no tenía mucho sentido. Entonces, además, es que eso chocaba eh, con con el Departamento de Estado, con la CIA y demás, porque esas unidades de JSOC lo que estaban haciendo era obtener inteligencia para eventuales operaciones puntuales de búsqueda, captura de personas concretas fuera de escena de conflicto. Por ejemplo, una que que trascendió... Fue el asesinato de de, de un, un responsable de finanzas de Al Qaeda eh, llamado Mohamed Jamal Jalifa en, en nada menos que en Madagascar en enero de 2007. O sea, fíjate, ¿no? o sea, el testimonio que se conoce es que aparecieron unos tipos eh, que tenían toda la pinta de ser de operaciones especiales, mataron a Jalifa, se llevaron todos los ordenadores que pudieron y desaparecieron. O se huele mucho a, y de hecho hay bastantes eh, noticias eh, en, en libros eh, bien documentados que apuntan claramente a una operación de Jesup y tiene todo el sentido ¿no? lógicamente ahí eh, chirría un montón la presencia de fuerzas de operaciones especiales porque no es un escenario de conflicto armado entonces ¿cómo se justifica esto? pues eh, Rasfeld y Cheney recurren a una argucia legal y es que presentan esa, pre- esa presencia de fuerzas de operaciones especiales como eh, fuera de zona de conflicto, como AFO. Lo que hemos visto antes con Anaconda, sí, es decir, sí, sí. equipos de reconocimiento especial, pero aquí desvirtúan por completo la, la figura. Es decir, eh, dice bueno, no, enviamos un equipo porque como igual algún día hay una operación militar, queremos tener inteligencia previa. Pero es que esa no es la idea de, del AFO, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque realmente quien debería haber cumplido esa labor era la CIA. Pero la CIA, por un lado, era una, una agencia distinta, luego ellos no la controlaban, sobre todo Ranfell, es no, estaba fuera del Pentágono, y luego la CIA, para llevar a cabo, eh, inteligencia, ningún problema, pero a llevar a cabo acciones letales, necesitaba de la aprobación del Congreso. Y claro, eh,
1: eso <risa> es inasumible para hacer operaciones como esas, porque... porque...
0: Operaciones que, que guardan bastante semejanza a las películas de Jason Bourne. Okay. Eh, aunque suena muy así, pero era de zona de los conflictos eh, ir y matar a una persona eh, sí, sí, llevarse sí. la inteligencia que hubiera en la zona, ¿no? para explotarla o sea, una cosa ra- okay. muy rarísima muy chirriante
1: claro, eh, autorización de congreso, entre que lo aprueba no sé qué el fulano ha volado
0: okay. Sí, y aparte de que podría, el propio Congreso podría vetar eso sí, o pedir...
1: aparte de que te den permiso, supiera, primero que te den permiso, ¿verdad? Te
0: den permiso o que te digan, mira, seguro que esa persona es quien pensamos que es, en fin, porque ese tipo de operaciones son complicadas, incluso los israelíes han tenido algún fiasco monumental de estos temas en, en, en su historia, ¿no? Entonces, para, mm, o sea, para evitar ese, ese procedimiento público, recurren a esa argucia legal del AFO, ¿no? Que ya digo, es desvirtuarlo, ¿no? porque esa no es la idea, ¿no? pero recurren a ello y, y la aplican. Bueno, esto genera muchísimos problemas y quejas por parte del Departamento de Estado, porque dicen, tenemos a gente aquí, en el país, que no sabemos qué están haciendo, además son militares y no van vestidos de militar, si los detienen, técnicamente son espías y no deberíamos cubrir, en fin, esto es una aberración. ¿no? La CIA diciendo a esta gente no tiene formación de inteligencia, son operadores especiales, muchísimos problemas. Los mandos, Incluso los propios mandos regionales de militares Diciendo, que tenemos gente en países eh, de nuestra zona de responsabilidad que no sabemos qué están haciendo porque no pasan por nuestra cadena de mando. Uh-huh. Dependen de JSOC y estos, es a su vez, informan a, a casa blanca y, y al mando civil del Pentágono. Es,
1: es decir, esto porque están dupli- hay duplicidades. Están puenteando. Y encima, acá, sí, 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 se están puenteando y encima, uh-huh. bueno, pues pueden llegar, llegado el caso, pueden ir en, entrar en conflicto porque, claro. Mmm, Ver, y luego ¿no, que... ¿No se conocen entre O sea, ¿no conocen que están operando también ellos ahí?
0: Y luego falta algo básico en cualquier democracia que es la rendición de cuentas. Es decir, estás claro. llevando a cabo acciones muy sensibles, incluso que suponen la muerte de gente sin juicio previo. ¿Y cómo lo justificas? Sí, mm. ¿Cómo demuestras que es la persona adecuada y que, que la operación está bien concebida? Y, y aunque lo estuviera, es decir, ¿con, qué, ¿con qué legitimidad ¿no? llevas a cabo ese tipo de acciones? Sí, sí.
1: Sí, lo que, lo que hablábamos de los drones, pero claro, aquí directamente mmm, dirigido por, por el Poder Ejecutivo.
0: Sí, porque además los drones se justifican, o sea, hay una justificación que. O sea, el principal problema que tienen los drones, aparte de la cuestión legal, es también una cuestión, sobre todo los primeros años, de proporcionalidad, ¿no? Por la cantidad de víctimas civiles que morían por cada. Eh, en relación con, con objetivos que buscados, ¿no? Pero eh, había una justificación más militar del los drones diciendo, bueno, están en zonas que no puede acceder nadie. Están en las áreas tribales de Pakistán o están en zonas peligrosas de Yemen, que incluso infiltrar un equipo de operaciones especiales, como se meta la fricción por medio, aquello puede acabar muy mal, ¿no? Mejor hacerlo a distancia. Y eso tiene más o menos eh, cierta eh, cierta lógica, se si pueda compartir o ¿no? Pero eh, ya ese tipo de actuaciones en países eh, que no están en guerra es que ya digo, el caso de Madagascar sin pasar por el Congreso sin que la propia inteligencia americana la CIA lo sepa y demás era algo realmente anormal ¿no? bien, esto eh, eh, bueno, esto es un cambio importante en, en esta en este desarrollo de, de JSOC y un segundo, <coughs> un segundo cambio de, de magnitud es un cambio militar que acompaña a todo este proceso y que además tiene mucho más eh, recorrido, porque toda esta historia que estoy contando, de, que estamos viendo de, de Rasfeld, realmente acaba con él, o sea, acaba con la administración, aunque eh, bueno, luego él deja el cargo antes de que acabe la administración Bush, pero acaba con la, como tal con la administración Bush. ¿no? Pero lo que vamos a ver a continuación, y ya cuando estábamos afinando eh, eh, la recta final, son los cambios en el propio JSOC, o sea, los propios cambios en la organización militar, en el modo de operar. Aquí podemos ver claramente una innovación militar como las que comentábamos al principio de Aristocan. Hay un cambio en el modo, en la doctrina, un cambio en la orgánica, un cambio en materiales, eh, o sea, aprovechamiento de nuevas tecnologías, que, eh, que aumenta eh, muy significativamente la efectividad eh, de la organización, o sea, la capacidad de llevar a cabo operaciones con éxito. Otra cosa es que luego esto tenga impacto estratégico, que eso ya es más es más cuestionable, pero desde luego eh, la capacidad de llevar a cabo a, 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 a acciones eh, tácticas con éxito claramente se, incre- se incrementó. Entonces, si queremos, entramos con ella. Vale, perfecto. Adelante. Bien, pues en toda innovación militar, eh, esto es un proceso muy muy curioso que si quiero luego en la bibliografía comento un artículo donde eh, desarrolla un modelo de las diversas variables, factores que explican los los procesos militares, hay uno muy relevante, aparte del cambio en el entorno, que motiva la respuesta de la organización, hay un cambio fundamental que son las personas. Es decir, tiene que haber gente dentro de la organización que diga, oye, ha habido un cambio fuera, ¿qué vamos a hacer? Y que proponga lo que podríamos llamar una teoría de la victoria. Es decir, si cambiamos la organización de este modo, podremos incrementar nuestra efectividad. Bien, pues eh, hay bastantes eh, responsables dentro de eso que, que contribuyen a ello, pero hay una figura que destaca, y, y es el general McChrystal, muy conocido, porque muy conocido fuera del ámbito militar porque tuvo que dimitir como consecuencia de unas declaraciones eh, despectivas respecto a Obama, que se filtraron en la prensa y que le costaron el puesto sobre la marcha, ¿no? Pero, Pero realmente si fue una permites, persona. Si me permites sí.
1: decir, ahora mismo Netflix tiene una serie que se llama War Machine <coughs> basada en, en este general. Pues. Una experiencia. De, sí,
0: o sea, y mira, y otra persona muy destacada y que. que, que una fue serie, clave. Película, pa-
1: perdón, per- película.
0: Sí, pues otro que fue también muy destacado y que es muy conocido, te va a sonar enseguida, que, que en ese momento era coronel en Afganistán, era el J2, el jefe de inteligencia del estado mayor de, de, de la Task Force de la de la de GSOC en Afganistán, era el entonces coronel Michael Flynn, que es el dimitido consejero de seguridad nacional, o sea general Flynn, que, que ahora mismo está saliendo, que está saliendo mucha prensa este año, porque duró 24 horas en el cargo, al descubrirse que había tenido contacto con, con los rusos y que había mentido sí. al respecto. Sí, sí, pues sí. lo que es la vida, ¿no? Entonces, en eh, allá por el año 2003 eh, hicieron piña, <coughs> Flynn y McChrystal, y entonces idearon un, el, cómo podía ser el cambio en el, en, el, en el JSOC para adaptarse a esa nueva misión de luchar contra una red global. ¿no? Y sobre todo en los escenarios de Afganistán y de y de Irak, combatir una insurgencia tan tan feroz como la que comentaba Hugo eh, en los dos istocas como la que se dio en aquellos años, que era tremenda, ¿no? o sea, con con atentados de decenas de, de muertos cada día una cosa una cosa espantosa ¿no? entonces ellos llegaron a la conclusión de que la insurgencia actuaba como una red descentralizada y además eso clandestina como toda como toda insurgencia que se confunde con la población y que la, la clave para derrotarla era mmm, doble era por un lado tener mmm, una inteligencia también muy completa sobre dicha red y luego actuar en red. O sea, es decir, ellos son una red, pues nosotros hemos de convertirnos también en una red. ¿Con qué fin? Distribuir de manera rápida y uniforme toda esta inteligencia, o sea, que no existan estos compartimentos, que algo de ello hemos visto al hablar de Anaconda, o sea, esos fallos de, de coordinación, no unificar el mando, pero sí el descentralizarlo de un modo que, que al final todos sepan o se tengan acceso a la inteligencia precisa para llevar a cabo acciones efectivas, esto supone echar abajo un montón de barreras de de seguridad en el fondo, es decir, que haya mucha más disponibilidad de información lo cual va en contra de la contrainteligencia pero ellos pensaban que merecía la pena asumir el riesgo para que hubiera mucha más información distribuida con el fin de que mucha más gente, aunque no fuera la prevista, pudiera sacarle el máximo máximo rendimiento o sea algo en principio contraintuitivo pero que eh, funciona entonces, primera idea mejorar la inteligencia, segunda idea, descentralizar con el fin de eh, una idea que haya salido al principio, acelerar el ritmo de la batalla, lo llaman ellos, o sea, acelerar el el, el, eh, el tiempo...
1: Rápido que el enemigo.
0: Totalmente, o sea, adelantarnos a su ciclo de decisión, o sea, que, que no sepan lo que está pasando, o sea, que, que sea nuestro nuestra cadencia de actuaciones que les desorientemos, o sea, que, que les dejemos sin líderes, sin técnicos de explosivos sin otros no procesos de defensa.
1: rápidamente porque nosotros vamos por delante de ellos continuamente.
0: Exactamente, que su capacidad de, de regeneración se vea mermada por los golpes sucesivos eh, que va recibiendo, ¿no? o sea que llevamos un, exactamente un ritmo un ritmo más rápido que ellos. Bien, y este este cambio que genera un concepto que ellos llaman el, el concepto las iniciales son F3EAD. F3 es de de tres veces spray, o sea, de find, fi, eh, o sea, fix, finish o sea, de encontrar, fijar o sea, de saber dónde está fijar de dónde está, a, a qué hora y, y, y en qué lugar, ¿no? en concreto y finish, en el sentido de neutralizar sí, sí. Capturar, capturar o matar exploit, o sea, F3, EAD e, e de exploit, de, de explotar la inteligencia inteligencia que hay que hay en torno al objetivo esto parece recogido en la película de Zero de Dark Thirty, la de Bin Laden, sí. eh, cuando matan a Bin Laden, luego se dedican a, a llenar bolsas. Totalmente. Y además, si, si te acuerdas de la película, dicen, cuando luego llegan a base, dicen, primer piso esta bandeja, segundo piso esta otra. Es decir, vamos a recomponer la inteligencia para sacar rápidamente toda la información de estos discos duros y que esto pueda alimentar nuevas operaciones contra otra gente de Al-Qaeda. O sea, que no, que no sea un caos. Porque inicialmente, o sea, cuando, cuando, antes de aplicar este ciclo, eh, llegaban los operadores con bolsas casi de basura llenas de, de libros de ordenadores y tal y se quedaban en una sala hasta que alguien varios días después iba y miraba aquello y mucha de inteligencia ya había caducado entonces si no exploit analizar sobre lo más rápido posible y de, de disseminate distribuir en toda la red para que otros, quizás alguien que no, que no sospechamos otra unidad que a lo mejor está llevando a cabo operaciones en Yemen y nosotros estamos en Irak eh, igual le damos un nombre clave para llevar a cabo ellos una operación que a su vez igual sirve para alguien en Pakistán y a su vez luego nos rebotan a nosotros. Uh-huh. Bien, esa es la
1: caducidad, la caducidad del... Eh, claro, de, eso lo puedes hacer pero lo tienes que hacer rápido porque mm, la noticia es que Bin Laden mm, mm. ha muerto a la mañana siguiente. está o sea.
0: Totalmente. Entonces, esto pasa por a su vez por dos eh, eh, cambios en el modo de, de operar. Uno es... Eh, cambio incluso en la formación y el equipo que llevan los operadores o sea, los operadores dicen ya no basta con que sean gente eh, muy experta que pegue la patada en la puerta entre y reduzca o mate al objetivo sino que en cierto modo deben tener cualificación forense es decir, han de eh, hacer un tratamiento de, la, de las pruebas no para un juicio sino para explotarlas, llevar a cabo nuevas operaciones sobre la marcha, es decir, han de tener esa formación Han de llevar equipo que les permita desencriptar eh, teléfonos móviles eh, o discos duros sobre la marcha y enviar eso por por enlace al centro de mando para analizarlo rápidamente y si es posible esa misma noche ofrecer, eh, dar información a otra operación. Eh, Han de llevar equipos biométricos para saber por el iris quién es el tipo al que han detenido contrastando con bases de datos que ellos tienen incluso ofrecerle un trato eh, para que delate a, a gente y esa información esa misma noche o en eso, esa misma semana emplearla. Sí, un cambio también en el modelo de, de operador también fusionan los equipos de analistas con operadores que en principio van separados, de hecho siguen teniendo funciones diferentes, pero se hacen trabajar juntos en el diseño de, el diseño de la operación Macristal en uno de los libros que donde cuenta esta experiencia dice que, él pro, él le, 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 dice que le parecía importante que los analistas que estaban en la base de Balam en, en, en tiendas trabajando con los ordenadores que escucharan el ruido de los helicópteros que salían esa noche para hacer una operación con la inteligencia que ellos habían procesado es decir, oye, que el trabajo que estás haciendo es importante que esté bien porque hay gente que se va a jugar la vida dentro de una hora con ella y que sobre la marcha esa información que generaba dicha operación alimentase a esos, a esos analistas bien eso es un cambio, es un cambio en la propia estructura de JSOC para que esa información fluyera, en la formación de los operadores, en adquisición de nuevas tecnologías, etc. El segundo cambio fue el tender puentes con las otras agencias. Esa guerra burocrática que había librado Rashville en Washington, podemos decir, eh, Macristan, ya sobre el terreno, eh, trata de, eh, de tender puentes con todo el mundo. Entonces, él contribuye a la creación de lo que llaman los... Eh, las eh, Task Force, o sea, la Joint Interagency Task Force, o sea, las gru- la fuerzas de tarea de cooperación e interagencias, donde mete analistas de, de la CIA, del Departamento de Estado, de la NSA, del FBI, y además por videoconferencias con diversos centros de operaciones, es decir, Irak con Afganistán, eh, con el que lleva operaciones en Yemen y Somalia, y metiendo a las agencias eh, en el proceso, es decir, que no fueran menos suministradores de inteligencia sino es el protagonismo es de todos y aquí sumamos todos en hacer o sea, somos un equipo no Él, de hecho tiene un libro luego un libro cuando ya deja de ser general donde se es- desarrolla esta idea donde y además eh, propone aplicarla al ámbito empresarial lo llaman el team of teams o sea equipo de equipos es decir al final todos formamos un proyecto común y hemos de dejarnos de estas barreras burocráticas que en Washington pueden tener sentido pero en zona de operaciones eh, nos, va la vi- nos va la vida en ello ¿no? ahí mmm, tiene, juega un papel importantísimo las videoconferencias que tiene cotidí- todos los días además él eh, eh, insiste en que se siente a su lado el jefe de la CIA en el país donde, o sea, en, en Irak para que se vea que eso es algo es un joint totalmente o sea que no es una cosa de JSOC y lo cierto es que tiene éxito entonces de ese modo consiguen hacer diversos escenarios, Asia Central Pakistán, Afganistán con Oriente Medio, o sea, Irak, Yemen, cuerno de África, Somalia. ¿Y eh, en qué se traduce esto? Pues, eh, desde luego, en el número de operaciones. Es algo muy llamativo. Y ya, y otra cosa es, insisto, el impacto estratégico que al final esto tuvo. Pero él dice que en, 2000, en 2003, o sea, cuando JSOC se despliega en Irak que el promedio de operaciones era una cada semana y media, una operación nocturna cada semana y media que en 2010 en agosto de dice, en agosto de 2004 pues pasamos de tener eh, 18 operaciones en un mes o sea es un incremento ya importante dice, y nos parecía un ritmo eh, ya aceleradísimo y casi insostenible dice en cambio en 2006 pasamos a tener 300 cada noche en pues, perdón, tres, perdón, cada noche en no el mes pasado 300 cada mes
1: son 10 por
0: noche. 10 por noche. O sea, una, por noche, por noche. O sea una, una auténtica barbaridad. Lo mismo sucede cuando se produce el traspaso. En 2008, McChrystal deja, deja el JSOC y lo, lo toma a McRaven. Eh, pues cuando cambia su cuartel general de, de, del JSOC, eh, ya en zona de operaciones, lo pasa de Irak a Afganistán, pues pasa de 200 operaciones que había habido en nocturnas del JSOC. En 2008, 200 en todo el año, a 2.000 en 2010. O sea, un, un ritmo eh, también tremendo, ¿no? sobre todo contra las cabecillas de, de los talibán. De hecho, cuando le proponen a, a JSOC la operación contra Bin Laden, eh, más Raven, que es en, en ese momento el jefe de JSOC, dice: Bueno, la operación como tal no tiene mucha complejidad. Dice: Cada noche hacemos una, docena, una decena de ellas. De este tipo. Dice, totalmente. Dice: El problema está en que están en, en Pakistán. Es ese es sí. el problema, para o sea, que quede un país que no estamos en guerra que es un país avanzado eh, que meterse allí no va a ser nada sencillo que eso ya es una historia más complicada ¿no? y, pero como tal el, el concepto de operación lo venía aplicando eh, en plan máquina de, de picar eh, desde hacía años ¿no? bien, ¿y cuál es la situación actual? pues esto, este procedimiento se ha mantenido de hecho, desde oficialmente, desde diciembre de 2015 el JSOC está desplegado en Siria y está perdón, en, en, en Irak y está actuando tanto en Irak contra el AES y como en Siria también contra, como, contra el AES. Eh, y llevando a cabo operaciones, eh, muchas de ellas combinadas con los kurdos. Aquí vemos en cierto modo, eh, por parte de JSOC menos, por parte de fuerzas de operaciones dependientes del SOCOM más, un poco el modelo Afganistán, de nuevo, o sea, asistencia militar. ...a milicias locales, apoyo aéreo... ...con inteligencia proporcionada desde tierra... ...pero en el caso también de JSOC... ...estamos viendo operaciones con, con, combinadas... Con, ...con kurdos y operadores de JSOC... ...de rescate de rehenes a vacuna ...de abatir a líderes del Laes ...y obtener inteligencia para nuevas operaciones... ...es decir, que, este, que esta historia... ...no se reduce exclusivamente a, a Irak... Eh, ...de la época de la invasión a Afganistán... ...sino que en nuestros días se mantiene el modelo.
2: Uh-huh.
0: Y, y esto es lo fundamental. Que si quieres que veamos otra cosa o, o vamos ya cerrando pues, lo que tú digas.
1: No sé. Es que lo, has, lo que has contado está bien. No sé. Si quieres contar alguna cosa más, lo que quieras completar. Pero
0: pues, o pasamos a bibliografía, si, si te parece, para vale. que, que esté interesado.
1: Yo creo que han tenido bastante. Y bueno, así no, así no quemamos cartuchos para para hablar de otras cosas en otro momento, ¿te parece?
0: Perfecto, muy pues bien. Nada,
1: vamos a hablar de la bibliografía. Ya sabéis que la bibliografía viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, que, antes han mencionado algún artículo, eh, ¿qué tenemos de bibliografía sobre este tema?
0: Sí, pues a ver, eh, eh, mucha de esta bibliografía está eh, en inglés, o sea, son libros que no se han traducido hay uno que, que recomiendo para aquellos que les haya interesado y quieren profundizar en la batalla de Anaconda, que es un libro que se llama no a good day to die o sea, no, no es un buen día para morir. que cuenta eh, pormenorizadamente de forma muy periodística, pero en pero, relato en plan brazos derribados de Mark Bowden, con otro autor que cuenta la, la operación de Anaconda yo creo que es bastante recomendable
1: es como, no sé si eres aficionado a Juego de Tronos no, no Hay una frase no, sí. que es esta Es como ah, No es un buen vale, vale. día para
0: morir <risa> Pues ese Exactamente Ese es el título Luego está Uno muy conocido Que es No Easy Day Que es el está más específico De la operación Contra Bin Laden Escrito por uno De los Navy Seals Que, que llevó a cabo la acción Pues también Se es cuenta
1: uno, uno de los que Viven todavía
0: Exactamente eh, sí, sí Sí, sí De los no pocos es Que vivimos Creo que quedan,
1: si no recuerdo mal, quedaban dos,
0: y este es uno de ellos. Sí, sí. Porque muchas de, muchos de, fíjate, la mayor parte de, de los que participaron en la operación murieron como haciendo de QRF de una operación eh, similar a las que hemos comentado en con Anaconda. O sea, un chino que va a auxiliar a un equipo que está en contacto con el enemigo y se cargan el chino y muere todos los que están a bordo. Pues así acabaron la mayor parte de los que iban de los que participaron en, en la operación contra Bin Laden. Uh-huh. Como aparece en la película. aunque no es lo mismo, la que esta es anterior, lo de último superviviente, que se carga un chino con todo el equipo que va dentro, pues lo mismo, pero años después. Y luego sobre el J-Shock, hay varios libros que están bastante bien. Uno es una se llama The Command, eh, que cuenta, es una historia de, de shock otro que se llama Red like Strike hay otro que se llama eh, Consila Confront, que este combina eh, este habla de, de las operaciones de ciberguerra contra Irán o sea, de, de lo que fue la operación Juegos Olímpicos contra el programa nuclear de Irán, de la guerra de los drones contra Al Qaeda en Yemen y en Pakistán y luego de operaciones especiales eh, hay otro de Mark Macetti que se llama the, the Way of the Night, también sobre lo mismo, ¿no? o sea la, la guerra encubierta de de la administración Bush, eh, sobre todo en los comienzos, empleando JSOC. Otro de Jeremy Cagil, que este sí que está traducido al español, el de Dirty Wars. Este, tengo más reparos por, por lo siguiente, porque aunque es un libro que está muy bien y de hecho cumple una función de denuncia interesante, él tiene cierto sesgo. O sea, es un libro que hay que leerlo
1: sabiendo el sesgo que tiene y... hay
0: que, hay que leerlo, ¿no? porque es un libro que está muy bien da datos interesantes, tiene un componente ya digo, de, de, de poner en claro ahí, abusos que, que objetivamente uh-huh. ha habido que aparecen en los otros libros, pero carga mucho las cintas en lo negativo entonces, yo creo que es un libro interesante a leer en conjunto con los otros, para tener perspectiva porque hay cosas ahí, a veces cuando habla de, de a un habla de la por ejemplo jo, da una, una idea de él que, no sé, a mí me, no me termino de de convencer, ¿no? y, y luego, bueno, hay dos que recomiendo sobre el proceso interno de innovación en el JSOC, aunque sea uno de uno de sus protagonistas, pero, pero precisamente por ello hay que prestarle atención, que es son los dos libros de, de Macrista, ya digo, son libros de él, por lo tanto eh, él queda como protagonista y, y aquello funciona muy bien y tal. También hay que contrapesarlo con, con los otros libros, con el propio desktagin que uno de ellos es My Share of the Task, o sea, mi parte de, de la tarea, y el otro es el de Team of Teams, que ese libro está muy bien también desde el punto de vista de la innovación en las organizaciones. Es un libro también recomendable sobre el tema. Uh-huh. Y luego en español, en la página de GESI, o sea, del grupo sí, de estudios internacionales, internacional. ahí también hay varias, varios trabajos ya en español y que se pueden descargar Concretamente hay un, un trabajo que, que me han publicado hace, hace poco en una revista eh, científica de ciencia política sobre los procesos de innovación militar, donde hay un marco teórico, por eso antes comentaba que a quien le interesa en los, los factores que contribuyen a estos cambios ahí tiene un modelo teórico ya más, más definido y utilizo como caso de estudio el JSOC, que se presta muy bien a, a eso, ¿no? con lo cual muchas de las ideas que han salido eh, hoy Ahí están más detalladas, en fin, con, con todos los nombres, ya que le interese, pues puede profundizar en ese artículo.
1: Uh-huh. Bueno, pues oye, tienen un rato para leer ahí.
0: ¿eh? <ríe> sí. O sea que... Y bueno, ya a su disposición en, en Twitter, o si me quieren escribir al correo, pues también, con, con mucho gusto.
1: Por supuesto. Y bueno, pues hemos mencionado unas cuantas películas que, bueno, no, no hacen más que, a ver, ejemplificar, ¿eh? o sea, Ilustrar, sí. Son...
0: para alguna está muy bien. O sea, la de Black Hawk Derribado es una película que la de la historia para mí es una de las de la Pide de, del cine bélico, con, con soldados Ryan y hermanos de sangre. Es una muy buena peli. Sí, sí. Y me parece muy bien esos componentes de Jason que aparecen perfectamente. Dentro de que es una peli que, fus- que fusiona personajes y tal pero el episodio está... lo principal del episodio está muy bien contado y esa, ese ethos de cada cuerpo, de los chicos de que llaman allí, que además es la terminología que, que se utiliza en realidad, o sea los Delta, lo, la relación con los Rangers, la, el papel de los pilotos de, de los Night Stalkers y tal, eso aparece muy bien reflejado en la película.
1: Antes de despedirnos tenemos que dar las gracias a los mecenas, a esos patronos que tenemos y en especial a uno de ellos que se llama NGNG que es un héroe de las termópilas pues está produciendo este programa por ejemplo pues nada, eh, gracias Javier que, que nos gracias aquí. a
0: vosotros que un placer, eh, nada, como nada, siempre
1: ya sabéis que Javier lo podéis encontrar en Twitter, Javier Jordán Javier eh, arroba Javier Jordán eh, en Twitter y que bueno pues es profesor de ciencia política en la Universidad de Granada y miembro de Grupo GESI arroba Grupo GESI y bueno el que quieran saber más de Grupo GESI pues seguridadinternacional.es y bueno ya he visto que vamos a poner ahí un artículo que sale ahí en, en la propia web pues nada Javier muchas gracias por estar con nosotros ¿vale?
0: pues muchas gracias Goyo que a vuestra disposición
1: bueno, pues nada eh, eh, Por supuesto, cuando quieras Y si tienes un tema, pues ya sabes que aquí tienes tu casa ¿eh? y Muy Y el que quiera averiguar más Bueno, pues eh, Tenemos aquí nuestra cuenta De Twitter, de Facebook, de Google Plus Pinterest, Telegram y Youtube Que no es poco Y el que necesite más, pues todavía más En nuestra web, istocast.com Así que nada, venga, vamos a despedirnos, Javi
0: Muy bien, adiós hasta Un saludo, hasta luego
1: Sempre fidelis.